0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Zur Folge 182 des Deutschen Doktor-Who-Podcasts möchte ich dazu sagen. Ich bin der Raphael, du bist der... Immer noch Fabian.
1: Sehr schön. Und wir besprechen heute... Äh, heute ist quasi wieder Weihnachten. <lacht> genau, für uns. Äh, denn wir besprechen die wunderbare Christmas-Folge... The most Christmassy Christmas Special ever. Oh. Ähm, A Christmas Carol, geschrieben von
0: Stephen Moffat. Genau, Ja, Vor das Übliche. Ihr könnt und solltet uns kommentieren, wenn ihr wollt, und zwar mündlich unter 021-5800-85951 oder via Twitter auf wwwtwittercom oder im Forum auf www.drw.de-forum oder per E-Mail info.hukast.de und ja Agenda gilt immer noch für dieses Jahr, nur dieses Jahr, 10 Euro für den WhoCast. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Ja. Der Paypal-Button ist auf der Seite. Kommen wir zu A Christmas Carol. Äh, gesendet wurde das Ganze am 25.12., wann auch sonst. Die Zuschauerzahlen waren 12,11 Millionen. Sehr schön. Buch, wie gesagt, Stephen Moffitt, Regie führte Tobi Heinz. Und bevor wir zum Inhalt kommen, ein Wort zu den Zuschauerzahlen. Denn im Vergleich zu den anderen Christmas Special ist es so, im Mittelfeld, wir haben äh, The Christmas Invasion mit 9,8 gemacht. The Runner Abraid mit 9,4 Millionen Zuschauern, Voyage of the Damned mit 13,2, das mit 13,1 und End of Time Teil 1, welches ja das eigentliche Christmas-Special war, mit äh, 12,04. Zweiter Teil mit 12,27, was jetzt nicht exorbitant mehr ist. Nee. Insofern, ich denke, man kann zufrieden sein. Also wenn man dann sich vor allem vor Augen führt, dass End of Time die Abschiedsstory des zehnten Doktors war, die ja in der Regel eigentlich immer gut
1: besehen sein sollten. Du musst ja auch dran denken, Watch of the Dampfer groß angepriesen, oh, da spielt kein die Note mit, oh, Titanic. Mhm. Und bei Next Doctor muss man immer noch dran denken, da wusste man, der Tenant hört auf und dann hieß die ja noch zu so Next Doctor. Ja. Und dann lief da auch noch ein David Morrissey rum. Also das war ja auch immer noch so ein bisschen ja, ich zum Shower anreißen äh, ja, so. und so weiter. Ja,
0: weiter. Ich, ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil mir ist das eigentlich klar und dir ist es auch klar, aber es gibt ja Leute, die werden jetzt schon wieder äh, die versuchen sich da was zu konstruieren. Äh, nein, sehe ich genauso. Also ich denke, mit dieser Quote hat man besiegelt, dass Dr. Who durchaus auch nach RTD
1: und ohne David Dividend ein riesiger Erfolg ist und unheimlich viele ja. Leute zuschalten. Wie ich schon gesagt habe, nicht umsonst würden die jetzt weiterhin noch äh, ein großes Studio oder ein Cardiff bauen, extra für Dr. Who. Ja. Was langsam immer mehr Formen annimmt. Ja, Ich frage mich nur, was kommt da rein? Will man das tardis
0: umziehen, neu bauen?
1: Größer, weiter. Oder man hatte einfach die Möglichkeiten, größere Sets aufzubauen. Ich meine... Um bei dieser Folge zu bleiben, wir hatten ein wunderbar schönes, großes Set, was Stimmt. da eingerichtet wurde, was dann natürlich auch dazu führte, dass wir zum ersten Mal auch ein Christmas-Special hatten, wo man im Hintergrund nicht irgendwelche blühenden Bäume verstecken <lacht> mussten und sagen konnte, nein, nein, Winter, Dezember, mm -hmm, ganz Kalt. klar, im Sommer gedreht, aber Winter. Ja, Das war ja, das ist, um, um noch mal hier
0: ähm, ein wenig in der Vergangenheit zu schwenken, das war ja am schönsten, glaube ich, in The Runaway Bride, wo man wirklich den Doktor und sie bei glanzender Sonne auf dem Dach sitzen sah und in der Stadt Bäume gleichbegleitete ja. Leute. Äh, das stimmt. Ist diesmal ja komplett im Studio, schrägstrich schräg in der alten Fabrik gedreht worden. Ja. Tat dem Ganzen sehr gut. Es sieht tatsächlich für mich ein bisschen aus wie ein Bühnenstück, was aber, glaube ich, ähm, im, im Zuge der Christmas Carol nicht verkehrt ist. Also ich finde, jede gute Verfilmung einer Christmas Carol hat etwas Bühnenhaftes. Also so meinst du das, okay. Ja, ja, nee, nee, ja. Nein, nein, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist eine billige Kulisse wie im Theaterstück, man hin und her schiebt, nein, 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 nein. aber es ist halt sehr, äh, wie gesagt, wir sind, wir, wir greifen glaube ich schon ein bisschen vor, aber das möchte ich kurz noch loswerden, sonst vergesse ich's. Ja, klar. Catherines Raum mit dem Kamin könnte eine schöne Theaterkulisse sein, es ist halt sehr upfront, es ist kein dreidimensionales Superset wie, ja, kann man es gut vergleichen, aus der RTD-Ära schwierig. Dav
1: Davros komische Kammer?
0: Ja, genau. Also es ist halt mehr wirklich so, ich könnte mir bei vielen der Sets, die hier sind, auch vorstellen, dass du eine Reihe mit Zuschauern hast, die da sitzen und gucken. Ja, doch,
1: das könnte Das durch wollte ich damit durch passen. von der
0: Atmosphäre her nicht von 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 von, von dem Aussehen des Sets, also die waren ja. alle exquisit, aber äh, kommen wir vielleicht einfach mal zum Inhalt. Ja. So du ihn wiedergeben
1: magst. <lacht> Natürlich darf ich das machen. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, das Raumschiff, auf dem sich Amy und Rory während ihrer Hochzeitsreise befinden, stürzt ab über dem Planeten. Ja, wie heißt dieser Planet eigentlich? Hat einen Namen? Das ich glaube ich äh, nie, meine nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal am Rande erwähnt. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Das ist auf ich jeden auch. Fall ein, ein, ein Planet mit einer sehr intensiven Wolkenschicht oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit, könnte man sogar sagen. Mhm. Und also müssen eine Notlandung machen, was sie aufgrund der Wolken nicht können. Der Doktor eilt herbei, um ihnen zu helfen, was er alleine nicht kann. Also landet er auf der Oberfläche des Planeten, wo wir mit dem dortigen, ja man könnte schon fast sagen, Großmogul, hm. äh, es wird zwar irgendwann mal gesagt, dass er ein Philanthrop ist, aber das passt nicht wirklich, äh, der Großmogul Catherine Sardic konfrontiert wird, der als einziger diese Wolkendecke. Aus dem We also beseitigen könnte, damit mhm. dieses Schiff einfach landen kann oder sicherer landen kann. Und der sträubt sich natürlich, weil dem sind die Leute komplett egal. Genau, und er hat von der
0: Regierung gesagt, sie hat eine feste Zahl an Leuten, die da wohnen dürfen, mehr dürfen nicht auf die Planetenoberfläche.
1: Genau, woraufhin der Doktor ihm droht und er bereitet sich quasi auf einen großen Gegenschlag vor, bis er merkt, halt, nein, der ist nicht komplett böse, sondern er ist so... Bisschen Thema der ganzen Folge. Halfway out of the dark. Uh -huh. Und, äh, entschließt sich dann mit einem kleinen Gespräch mit Amy, wo die nicht ganz versteht, warum da im Hintergrund ein Christmas Carol läuft. Äh, das ist also sehr schön geschrieben in diesem Moment. Ähm, entschließt er sich halt die Chris, also ein Christmas Carol von einem guten Charles Dickens für diesen, auf diesen, ähm, Catherine anzuwenden. Mhm. Und taucht deswegen erst als Ghost of Christmas past auf, mhm. indem er ihn ja eine neue, Ver äh, eine neue Kindheit beschert. Mhm. und äh, Aber anstatt die zu verschönern, macht er diese Figur eigentlich noch tragischer, indem er ihm eine ja wie könnte man das sagen? Eine, unglückliche Liebe eine sehr unglückliche Liebe beschert mhm. und ihn dadurch eigentlich noch verbitterter macht. Dann taucht Amy als Ghost of Christmas Present auf äh, und zeigt, was seine Entscheidung für Auswirkungen hat auf diese 4003 Leute an Bord des Schiffes. Und als auch das nicht hilft, entschließt sich der Doktor, zum Ghost of Christmas Future zu werden und äh, mit dem ganz neuen Kniff, das ihm nicht, dem alten Catherine nicht, seine Zukunft gezeigt wird, sondern dem Jungen Aha. der alte Catherine gezeigt wird, was dann auch hilft, weil ihm auf einmal vor Augen führte, wie sehr er seinem Vater ähnelt. Das Ende könnte perfekt sein, aber nein, der Doktor hat Catherine so sehr verändert, dass er die Maschine nicht mehr bedienen kann Aha. und die tragische Liebesgeschichte wird quasi noch tragischer, indem die geliebte Abigail ihren letzten Tag auf diesem Planeten opfern muss, um das Schiff sicher zu landen. Und beide schweben auf der Rikscha mit dem Hai davor ins Ende, äh, ja, in ihr Lebensende, könnte man durchaus sagen. Ja. Lebensende, ja, ja, Und dann kriegt Sadika noch einen Sohn mit jemand anderem.
0: Wie <lacht> wir erfahren haben.
1: Echt? Ja, das ja. ist aber sehr schön.
0: Aber äh, kommen wir gleich dazu. Ja, führt euch nicht gestört hier. Mein Nachbar -Board. Ich weiß jetzt nicht, wann er wieder ich glaub, anfängt. der war gerade bei Ikea und versteht nicht ganz die Ikea-Anleitung. <lacht> Naja, aber äh, bevor das hier schlimmer wird, fangen wir mit dem Schlimmsten an, mit dem du gerade aufgehört hast. Nämlich die fiese Szene mit dem Hai. Aber gut, gehen wir vor. die fiese vor. Szene mit dem Hai? Alle, die wo der Hai äh, eine Rikscha zieht ja. durch den Nebel. Das musste nicht sein.
1: Aber fangen wir vorne an. Äh, ich bin für chronologisch oder hast du Pro und Contra? Ich habe äh, leicht chronologisch. Äh, ich würde mich die, äh, an dir orientieren. Das finde ich, glaube ich, sehr interessant. Und wenn mir noch was einfällt, dann... Da ich rein. Was fand ich denn bemerkenswert? Also, der Anfang erinnerte äh, ja total an
0: Star Trek. Äh, da schließe ich mich allen an dich sagen.
1: Wegen der Lensflares, ganz einfach.
0: <lacht> wegen der Lensflares, wegen der Einstellung des, des Hauptmonitors, wegen den kleinen Lämpchen unterm Hauptmonitor, ja. wegen dem Setup äh, der Bühne, äh, also wegen dem Setup der, der Brücke. Äh, einige schrieben, das passt in dem Zusammenhang ja nicht. Also ich fand es jetzt irgendwie äh, hätte es besser gepasst, wenn man ein anderes Raumschiff genommen hätte. Ich fand's okay. Es war ein, es war ein kleiner Seitenhieb. Es war ein Galaxy Glass
1: Raumschiff. Es war einfach Big Deal. Ähm, das sci fi Element in der ganzen Geschichte ja. wollten sie halt auch einfach mit so einem, ja Stereotypen besetzen und das haben sie ganz klar geschafft. Ja. Also
0: ich fand ich auch ich fand es nicht so bemerkenswert
1: störend, weil es auch
0: am Anfang ist. Es war so okay. Eine Szene nach steigen wir erst richtig ein. Insofern fand ich es äh, vollkommen in Ordnung. Ich, ich, ich habe so viele positive Sachen. Ich, wir können ganz
1: einfach mal sagen, es gibt einen neuen Vorspann. Ja, wir wissen es noch nicht. Es hieß ja, der Vorspann ist exklusiv gemacht für das Christmas Special. Ja, aber selbst wenn, also in diesem Special taucht Arthur Davel auf mhm. und die Schrift ist ein bisschen anders. Also hinter äh, ist ist so ein bisschen dreidimensional, könnte man sagen. Ja, man hat gesagt, man man hat praktisch versucht, einen Eiseffekt über die Schrift zu legen. Ja, ja.
0: Als wäre sie vereist. Ich fand, es hat jetzt nicht so funktioniert, so vereist fand ich, sah sie nicht aus. Aber man erkennt natürlich eine Änderung. Ja. Ist vielleicht auch da nicht ganz so schwer, weil wir ja hier im Endeffekt äh, einen dreidimensionalen Vorspann haben, wo du ja eigentlich nur die, die 3D-Schrift mal ausdruckst. Ja, ja genau. musst. Äh, Ich frage mich, ob Arthur davil auch in der kommenden Staffel die ganze Zeit im Vorspann stehen wird. Ich würde es ihm gönnen. Ich möchte ja. tatsächlich auch nicht, wie es äh, gemunkelt wird, dass die Companions nach der halben Staffel schon wieder gehen. Ich möchte, komplette zwei Staffeln mit diesem Companion-Team sehen. Äh, und ich fand, das war so ein Schritt in die richtige Richtung. Ich mein, Wenn man ihn, glaube ich, wieder
1: rausschmeißt nach drei Folgen oder vier der neuen Staffel, hätte man sich die Mühe vielleicht nicht gemacht. Wenn John Barrowman für drei Folgen im Ende der Staffel drei einen Vorspanntitel bekommt und sehr, äh, sämtliche anderen Leute, die da mal zurückgekommen sind, sogar Free, Free My Eggie Man hat für ihre zwei Folgen wieder was bekommen. war also, da kann man dann Arthur Davel der jetzt dann Mr. Pond ist, <lacht> durchaus äh, auch in den Vorspann aufnehmen. Und er hat es auch eigentlich verdient. Also, war mit eines der Zugpferde der ersten Staffel.
0: Das stimmt. Oh, und damit sind wir direkt beim nächsten Thema. Mr. und Mrs. Pond stehen auf Rollenspiele. <lacht>
1: Die kommen, <sind> das <lacht> wüssten wir aber schon seit der, aller, seit der
0: ersten Folge äh, der fünften Staffel. Ja, aber ich frage mich echt, ohne jetzt mich auf äh, Fan-Fiction-Terrain äh, begeben zu wollen. Wie sehen die Rollenspiele aus? Sie verhaftet den römischen Legionär. Ich weiß es nicht. Also Ein also also erstmal ist das,
1: ist das natürlich ihr Kissogramm-Kostüm. Ja, ja. Was natürlich dann das <lacht> erstmal. Und er natürlich, ich meine, sie hatte ja irgendwelche Römerbücher als Kind und ja, so. Ja, ich finde Römer ganz toll. Ja. Ich finde es aber. <lacht> Hallo, das ist aus der ähm, äh, Feder eines Schreibers, der auch ähm, Kapling geschrieben. geschrieben hat, wo solche äh, Sachen vorkommen wie Jeff. Are you Captain Spankman? <lacht> Are you by any means? Yeah. <lacht> Captain Spankman. <lacht> uh, ja. <lacht> Und äh, ich, ich warne schon mal vor, es gibt eine Menge Sachen. Ich habe auch irgendwann ein Review gelesen, in dem stand, ist dieses Doctor Christmas Special eigentlich das versteckte Coupling Christmas Special, was wir niemals bekommen haben. Und es gibt so viele Stellen, wo es einfach sagen muss, ja. Ja, das stimmt. Zumindest ist es, glaube ich, mit das humorigste Christmas-Special, was sie gesehen haben.
0: Ähm Fre
1: äh, frei, also freiwillig humorigste, nicht unfreiwillig.
0: ja, ja. <lacht> Natürlich. Und ich finde, es war auch das optisch schönste, was ich bisher in New Series Doctor Who gesehen habe. Ja. Äh, ich meine, ich stehe eh auf so viktorianisches England, ich stehe auf die Christmas Carol, ich stehe auf Schnee und so weiter und so fort. Insofern war das toll. Ich finde, die CGI's waren atemberaubend schön, die, sowohl die ganze Stadt als auch äh, praktisch äh, Catherine's Tower, wo er halt die Wolken mit
1: kontrolliert. Die Fische waren alle super, äh, allein die kleinen, die um die Lampen rumschwirrten oder so. Die ganze Stadt, also die Lampen waren ja auch schon dieses nautische Design, so ein bisschen angepasst und so. Also, es war echt ja. super. Es also ist komplett durchstrukturiert.
0: Ja, fand ich äh, genauso. Es ging ja
1: sogar so weit, das habe ich erst beim Confidential gesehen, dass wenn die dann später den Hai vorspannen, gibt es dann irgendwo eine, so Plakate, wo dann mhm. Warning und dann so Fischsymbole drauf sind. Ja. Und es ist einfach super ausgestattet. Einfach ja,
0: fand ich auch. Also super. man hat natürlich das Glück, haben sie im Confidential, dass man auch in so einer schönen alten Stahlwarenfabrik arbeiten konnte, die halt auch schon so im Endeffekt genauso aussah, wie sie das Design haben wollten. Ja, ja wie gesagt, ich, ich war einfach beeindruckt, weil die CGI in der Staffel sah insgesamt sehr gut aus aber halt teilweise sehr einfach. Es war halt so, ja, nix, wo ich sagen würde, es ist super ausgereift
1: oder wunderschön. Es war halt einfach zweckmäßig und gut gemacht. Wobei man natürlich jetzt sagen kann, es gibt eigentlich auch nur drei richtig große CGI-Bilder. Also es gibt den Planeten, es gibt dann das Raumschiff, was über den Planeten fährt und mhm. es gibt halt den Tower. Ansonsten... Ja gibt's halt, gut, es gibt dann die die Schlittenfahrt, aber das ist, <lacht> ja... Das ist also der große Negativpunkt. Das ist große <lacht> ähm, Nee, aber ansonsten gibt es auch nicht so viel, aber da, wo es halt ist... Nee, nee es ist nicht die Menge, aber da, wo es ist, finde ich es halt sieht's einfach sehr komplex aus.
0: und einfach toll. wie gesagt ich, ich war begeistert.
1: Also ich muss dazu nochmal sagen, wie ich's hab, ich es gesehen habe. Meine Eltern haben sich ein so einen Kaminofen angeschafft mhm. und ich bin wirklich, ich bin runtergegangen in das Wohnzimmer, habe mich vor diesen Kaminofen gesetzt, der war an daneben der Weihnachtsbaum und ich habe mich dann mit dem Laptop daneben gehangen und hab das geguckt. Das war also Weihnachten. Außen, außen Weihnachten, innen komplett Weihnachten, es passte einfach. Stimmt, ja, ich, ich glaube, das ist das, was man im Special-E aufdrücken kann. Es passte einfach,
0: ja. äh, ohne jetzt abschließend werten zu wollen. Äh, aber es fängt schon ganz am Anfang an. Ich bin ja kein Freund von Voice-Overn. Das hat angefangen, glaube ich, mich total zu nerven in End of Time 2.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann ein bisschen trockener äh, in zwei mit den Zalurians. Da fand ich es nervig. Und, und hier passt es total super. Ich finde es so weihnachtlich heimlich schön, wie Michael Gammon am Anfang des Voice-Over spricht, ist von wegen, der auf jedem Planeten gibt's Weihnachten, weil ähm, zum einen, weil er eine ganz tolle Stimme dafür hat.
1: Ja. Yeah.
0: Wurde im Confidential auch gelobt, was alle sagten, bei dem bei der ersten bei dem ersten Probelesen, alle sagten, toll, toll, Michael Gambon, Michael Gambon. Anbildung. <lacht> <von denen> <lacht> Dazu dann wirklich die, die, die diese, diese tolle Optik, wirklich dieses, es ist ein fremder Planet, es ist Meilen, hundert Millionen Jahre in der Zukunft, keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, so das weihnachtlichste optisch, was ich in, in den letzten Jahren gesehen habe an Dr. Who. Also da kam selbst die Anquadette-Folge nicht ran, die an Weihnachten spielt. Es, es war einfach toll, es passte, ja. es passte wie gesagt. Und ich finde dieses Bild sehr schön, was da äh, gewoben wurde. Ich, ich wusste nicht, ob es mit Weihnachtenverbindung überhaupt bekannt war, dieses Halfway Out of the Dark. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild, was man mit Weihnachten verbinden kann.
1: Weil ja auch die Wintersonnenwende nur drei Tage vom Weihnachtstag entfernt liegt. Ja, genau, Und passt. Also, ich kann das nicht, aber es, okay, es passt natürlich schon auf die, auf die Episode und alles Mögliche. Ja. Ich meine, und das voice passt natürlich auch, weil das ist ja auf der einen Seite irgendwo so eine, auf der einen Seite ist allgemein, es ist eine Literaturadaption. Ja. Und da passt es einfach wunderbar rein. Ja, fand ich genauso. Also, jetzt, und
0: ich finde, es ist auch irgendwie ein Muss für eine Christmas Carol, dass irgendwas erzählt wird. Ja. Wie gesagt, ich, ich gucke ja an Weihnachten immer irgendeine verwirrende Christmas Carol, sehr gerne auch die von der Muppet. Das ist ja, glaube ich, noch
1: mit die, die am meisten geguckt wird. Ich glaube, ja. da wird dr Who jetzt demnächst sehr gut äh, ich, ja. ich finde,
0: selbst bei den Muppets, die haben Voice-Over auch am Anfang. Ja. Und, und ob es jetzt Gonzo ist oder <lacht> <lacht> Michael, Michael Gammon. Mm -hmm. äh, naja, äh, Michael Gammon, möchte ich direkt sagen, ist ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Als Dumbledore, ich bin ja jetzt nicht so der Harry-Potter-Gucker,
1: ist er also mir so ein bisschen unterm Radar durchgegangen. Ja, der wird ja auch ziemlich verhasst, weil der Dumbledore in den, in den Drehbüchern halt ziemlich anders ist als der... Bücher, Bücher, Dumbledore. Dumbledore. Ah, okay. ja. Ich habe hab die Filme nicht so verfolgt. Ich, ich habe es am Rande halt mitbekommen. Ich bekam
0: nur irgendwann mit, als der erste Schauspieler gestorben war, der ja. die ersten beiden Filme, dass dann irgendein Freund von mir sagte, ey, der Neue ist ja total doof und der ich Und das war was da hängen geblieben war,
1: aber... Mhm. Ähm das glaube ich, gerade im vierten ist das so, dass da irgendeine Szene gibt, wo der im Film halt total ausrastet, was im Buch halt nicht so ist. Und da sagen mhm. sie, also, ja, Michael Gambon ist halt ein Idiot. Nein, das ist überhaupt nicht. Es liegt halt einfach dann daran, wie Regisseur und es haben wollen. Ja. Ähm, und also, beim Christmas Special würde ich mir wieder sagen, confidential angucken, so wie sich dann Michael Gambon da präsentiert. Wunderbar. Allein denn so, ja, und dann habe ich mit der Catherine Jenkins da diese Szene gehabt. Und <lacht> ich musste die ganze Zeit angucken und ich musste aufpassen, dass ich nicht rot werde ja. und alles. Fragen Sie mich nicht über die Szene, ich weiß nicht. Mehr. Das war die erste Szene, die wir gedreht haben, die Frau und, ist ja so wunderschön. Ja, und dann diese, diese Sachen, wo er dann sagt, ja, und der Regisseur kommt ans, also ich komme ans Set und der Regisseur sagt mir, ich soll das und das machen. Und das und das versuchen, und dann mache ich das auch. Das ist ein und so, toller, das ist ein toller Kerl, der Regisseur, das ist so, super. So arbeitet man. <lacht> und das ist einfach auch dann so dieses, dass man jetzt auch nicht darüber herzieht, sondern dieses, ja, der Regisseur ist super. Ich verlasse ich, ich mich nur auf den Regisseur, das zeigt halt die Klasse von so einem Schauspieler.
0: Ja, es zeigt auch ganz gut, sie haben ja ein paar Szenen gezeigt, wo der Regisseur sagt, mach es so und so und so. Ja. Und er hat es auch wirklich immer gut umgesetzt. Und ich finde, es ist, glaube ich, für beide auch eine sehr angenehme Art zu arbeiten. Ja. Dass der Regisseur halt genau weiß, was er will, der Schauspieler auch sagt, okay, kann ich mit leben, finde ich super. Und die paar Szenen, die sie zeigten, die arbeiten halt gut miteinander. Ich weiß jetzt nicht, wie grandios der Regisseur ist im Vergleich zu anderen, aber ja. die Arbeit wirkt halt sehr professionell. Die Art, der ähm. Also wie er es gemacht hat und ähm
1: der wirkt ja auch schon, er hat ja auch ähm, den den finalen Z Zweiteiler gedreht gehabt und da hat er auch schon dann so, wie sie dann nach unten in dieses, unter ähm, hm. Stonehenge gehen, hat er gesagt, ja, ich hab's ja so gedreht und habe nebenbei Indiana Jones Musik laufen lassen, damit das besser rüberkommt. Ja. Also ich glaube der, der Junge, der der hat noch eine Zukunft vor sich. Also, ja.
0: also wie gesagt, hier fand ich auch die Arbeit, so das Endprodukt fand ich sehr, sehr ansprechend. Ja. Und gesagt, die Art und Weise, wie sie arbeiten, passte auch. Ich habe mir als nächstes gut aufgeschrieben, dass ich die Atmosphäre super, super fand, aber das habe ich auch schon gesagt, das Set ist super, alles so ein bisschen Steampunk-mäßig, viktorianisches England passt. Ich fand äh, die Konsole von Zadig sehr niedlich, äh, sehr, sehr Steampunkig. Äh, auch wenn mich die ganzen Sicherungen irgendwie an Knoblauch
1: erinnert haben. <lacht> das war. Ähm, hast du diese diese Clips? Diese Confidential Clips, die es im Internet gab, von Charlie McDonnell gesehen. Ist das der kleine YouTube-Junge? Ja, äh, zum Teil. Nur die, ich glaube, nur die letzten beiden. Ja, der, der, war auch halt auf dem Set und geht dann mhm. halt so da. Also ja, okay, fasst da mal so dann an. Und so, ja, das ist nicht so besonders. Ne? <lacht> <lacht> da hat der Doktor mehr Spaß mit. Das ist glaube ich. Ja. So eine, eine der ersten richtig tollen
0: Szenen, die der Doktor dann hat, neben... Ach, Quatsch, der Doktor ist vom ersten Moment an super. Ja, aber, natürlich. Äh, um das vorzugreifen, wie gesagt, es ist toll, wie er durch den Kamin kommt, es ist toll, was er erzählt über sich und Jeff. Das, ja. ist, das, ist, das finde ich, ist, glaube ich, das, was, was ich so als Einzelfakt am ehesten mitnehme von dieser
1: Folge, dass Santa Claus Jeff heißt.
0: Und ja. wieder haben wir eine Kaplige-Referenz. Natürlich.
1: <lacht> natürlich. Nein, aber alleine auch dieses ähm, Christmas, Chimney, I couldn't resist. <lacht> Ja, super. Und dann, vor allem, er kommt an dieses Gerät und sagt so, oh, Flashy Lights, es hat meinen Namen überall ja. drüber geschrieben. na naja, eigentlich nicht. Aber gib mir ein paar Minuten und Stift. Wo wir gerade beim Kamin sind. Es gibt ja so ein paar Leute, die sagen, man hätte sich so vor einem Jahr drauf aufgeregt, von welcher Höhe der zehnte Doktor abgesprungen ist. Ja. Ähm, es wird nie wirklich gesehen, wie hoch dieser Kamin ist.
0: Nein, und selbst wenn es ist ein Kamin, da muss man nicht durchfallen. Man kann auch runterklettern und das letzte Stück rutschen.
1: Ja. Und es also, äh, ja. ist halt der Unterschied, wie es dargestellt ist.
0: Sagen wir es einfach mal so. Eben, funktioniert ja ganz gut. Äh, ich persönlich, äh, das ist, liegt aber meinem persönlichen Hygienebewusstsein, hab den Doktor ein bisschen mittlerweile, dass er so voller Kohle war und so fies, das tat mir ein bisschen leid. Er hat sich aber schnell sehr schnell sehr gereinigt. Ob das der sonic Screwdriver kann kann? ob er die Sphäre des Menschen Planeten, die ist
1: doch, wie gesagt, sehr feucht. <lacht> Stimmt, einmal die
0: Seife ausgepackt. Ja. Was haben wir noch? Achso, ähm, das wurde auch äh, zu Tode diskutiert dass jemand, der Geld verleiht, Leute einfriert. Sei ja nicht wirtschaftlich, weil die Technologie so teuer wäre, Leute einzufrieren. Es wird in der Folge gesagt, und da kommen wir zum Fan-Review zum gleich auch nochmal zu, dass das sehr günstig ist, Leute einzufrieren, praktisch nichts kostet, weil das Haus oder dieser Dom ist halt auf einem Nebelsee See gemacht und der wird dazu benutzt, die Leute einzufrieren. Also genau. entstehen euch keine Kosten. Und was ist ein schöneres Druckmittel als ein Verwandter, der tiefgefroren ist? Ja. Da habe ich dann kein Problem gesehen. Äh, nochmal zurück zu Matt Smith, ähm, ich finde es immer
1: wieder lustig, wie, wie ihr Matt Smith sagt, wo er. <lacht> Matt Smith. <lacht> Matt Smith. <Ja. lacht> Matt Smith. <lacht> Der Matti Oder man könnte es äh, auch über, irgendwo werden die beiden, also Matt Smith und Karen Gillen, als Messer und Kesser bezeichnet, <lacht> weil, sie wohl, Cather. weil sie es wohl, gegenseitig auch so nennen. Also, Ach, süß. Also, oder Mother und Kaser, ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber das ist. Sehr lustig
0: naja, aber kommen wir noch mal zurück ich, ich finde eh also ich, ich finde er ist ein toller Doktor das sagt auch kürzlich war in irgendwas ich komme nicht bei Graham Norton war es glaube ich waren die da alle Match mit
1: also ich habe es mitbekommen dass er da war ich habe es nicht gesehen
0: äh, und es waren ja auch die beiden von Little Britain da ja also äh,
1: David Williams und genau. der andere
0: genau äh, und ich glaube David Williams ist ja der große große David Obenfeld Williams von denen. Williams ah. Der Williams, okay. Ja. Also der, ist, der, der, der nicht schwule, nicht dicke. Der, der, der große, genau, ja. der den Channel Tunnel, den Channel durchschwommen ist. Ist er. Ja, schön. Der ist der große Doctor Who-Fan und äh, er sagt irgendwann, er guckt ja halt schon seiner Kindheit und so und er findet, Matthews ist einer der Besten. Mhm. Und ich sehe es mittlerweile genauso, also ja. ohne jetzt eine komplette Wertung aufstellen zu können. Ich finde ihn großartig, er ist großartig geschrieben, ich finde, er bringt so viel Charakter rein, das merkt man wirklich von dem Moment an, wo er aus diesem Kamin rausfällt. Ja. Ähm, es ist einfach eine Freude. Und ich finde diesmal, man kann sagen, was man will, der Doktor hatte hier unheimlich viele One-Liner. die Da kann man so stehen, wie man mag. Manche finden sie gut, manche finden sie witzig, manche finden sie scheiße. Ich fand, er hatte sehr viele witzige One-Liner, die auch wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst haben, wo ich mich gefreut habe. Es war einfach, es war weihnachtlich. Wir haben abends hier gesessen und uns einfach gefreut und waren glücklich. Man Ruder. genießt es.
1: Also allein, ja. wie er dann da steht, I love new planets. <lacht> und das, ist, das sind so kleine Dinge, wo du einfach wirklich, ah, ich, ich habe es mir, glaube ich, auf, aufgeschrieben, ähm, Finally a light to big. <lacht> das ist etwas, <einfach lacht> hatte ich mir auch nicht gefühlt. Das ist großartig.
0: Weil es auch ein bisschen mit so mit so Klischees innerhalb von Dr. Who spielt, ja, Spike Paper nutzt ja immer, um irgendwas yeah. rauszukommen, und das ist dann an sowas ganz Lapidarem scheitert, wie in einem Kind zu sagen: Guck mal, ich bin verantwortungsbewusst und, so. ja. und erwachsen. Wie gesagt, so Kleinigkeiten, die auch den Doktor näher definieren, hast du da total viel drin. Wie gesagt, das mit Jeff fand ich großartig, das mit dem Psychic Paper war toll dann die Reaktion von, vom Doktor darauf, als er sagt, nee, das ist eine isomorphische Kontrolle, kann du ich bedienen. Ach, so ein Unsinn, gibt es doch gar nicht. Yeah, genau. Klick, 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 klick. Catherine <lacht> geht hin, klick. <lacht> Doktor, klick, 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 klick. Es ist isomorphisch. <lacht> äh, fand ich großartig. Natürlich widersprach der Doktor sich da so ein bisschen, weil angeblich soll ja auch die Tades isomorphisch sein. aber ja, gut. Das hatte man ja sehr schnell widerlegt, weil ja Hinz und Kunst dann später die TARDIS bedient haben. Und er macht wieder was, was ich schon im... Dreamlord ganz toll fand, ja. da aber unterschwellig, und danach in dem, ähm, ähm, in dem Salurian-Zweiteiler. Ich finde, er wirkt sehr düster und sehr bedrohlich, wenn er jemandem droht. Das war in dem Salurian-Zweiteiler, als er der Alten sagt, sie soll die Waffen weglegen. Ja. Äh, und hier war es wieder, als Sade sagt, nö, ich rette die Leute nicht, warum sollte ich? Und dann sagt er, du weißt, wozu das führt, das heißt, du bist Nummer 4004. Ja. Ich persönlich hatte furchtbare Angst vor diesem Doktor, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so lustig und freundlich und clownsmäßig auch drauf ist.
1: Ich glaube, der kann auf die Kacke ziemlich auf die Kacke hauen. Das werden wir immer noch mal sehen. Ne? Ich Vor allem, das aber das definiert auch wieder so schön äh, den Unterschied zwischen einem normalen Typen und also in der Folge ruht, glaube ich, der Präsident oder sowas an, von wegen, ja, da oben sind um die 4.000 Leute und der Doktor hm. kommt da halt runter, es sind 4.003. <lacht> und das ist halt einfach diese Definition, dass es halt genaue ja. Dinge ist, es geht eben genau darum.
0: Ja, fand ich großartig. Ich hätte in dem Fall mal gerne gesehen, was der Doktor gemacht hätte, wenn er nicht gemerkt hätte, dass Sardik doch eigentlich halfway out the dark. ist. Und das führt mich, ich würde diesen Doktor gerne mal in einer Situation sehen, wie bei Human Nature, also aber der TV-Folge gemerkt, wo der Doktor am Schluss wirklich dann sagen muss, okay, bis hierhin und nicht weiter, ihr habt das überschritten, jetzt tue ich etwas und ich glaube, das könnte er noch etwas abartig böser als der zehnte Doktor es in dem Fall getan hat. Ich bin gespannt. Wer weiß, was kommt. Ob, ne? Genau. The evil one. Schön fand ich, und das wurde auch ein bisschen tot diskutiert, obwohl ich es eigentlich unsinnig fand, man merkt halt, von wem es kommt. Und zwar dem Moment, wo er merkt, oh, du bist gar nicht böse, das und das ist dein Problem. Wo du dann praktisch siehst, okay, da hängt das Gemälde, da ist Weihnachten. Ja. Der Stuhl steht weggedreht vom Gemälde. Bla, sagt nicht viele, oh, es ist von Holmes geklaut. Bla, bla, bla. Ich meine, man kann nicht leugnen, dass es von von denselben Leuten gemacht wurde.
1: Das ist von Sherlock auf jeden Fall. Er erinnert total daran. Das hatte ich mir. Ja, aber wir, wir hatten es ja auch schon
0: 1th Hour. Also es ist ja jetzt nichts Neues, was er für das Christmas Special jetzt irgendwo. Wobei da ist es natürlich ein bisschen ist.
1: anders äh, umgesetzt worden. Aber hier ist es schon ziemlich ähnlich umgesetzt worden, wie es jetzt in in Sherlock umgesetzt mhm. wurde. Aber ich denke mal. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass äh, Morfett jetzt beides schreibt und dann ich ja, kommt das halt auch so. Man merkt, woher es kommt. Ich denke nicht, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt ganz cool wie bei Holmes. Also das, äh, das kommt einfach dann daher und im Endeffekt sind es ja auch sehr ähnliche Figuren, wenn man das mal so sagen darf. Ja, wohl wahr. Äh, ich meine, Steve Morfett hat nicht umsonst äh, sein Twitter-Bild, äh, wo er in der Mitte und rechts ist Matt und links ist Benedict. Also. Oh. Äh, was haben wir noch? Oh, ich habe etwas, was
0: mich stört. Ja. <lacht> Und zwar, der Doktor sagt, ha, I love new planets, bla 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 Hätte man sich einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man die Fische ein bisschen außerirdischer hätte aussehen lassen. Und sei es nur in der Farbgebung oder klatsch den drittes Auge auf, mach eine vierte Flosse irgendwohin. Ein bisschen, nur ein ganz kleines Aber man muss ja wieder daran
1: denken, dass es ja auch irgendwelche Aussiedler von der Erde sind, also so Menschen. Und wer weiß, ob sie die Fische nicht mitgebracht haben. Ja,
0: aber die Fische fliegen ja angeblich, weil der Doktor sagt, sie haben irgendwie irgendwas in sich drin, was wie eine Schwimmblase, aber eine elektrische Ladung ist. Das macht die Evolution nicht, selbst in irgendwie 4000 Jahren nicht
1: aber, ähm, da kommt halt wieder auch dieses zu, das hat, ähm, Russell auch damals schon gesagt. Ich sag Russell.
0: Russell? Meine
1: Das hat RTD damals ja auch schon gesagt. Äh, es ist eigentlich immer dieses, dieses Vertraute in eine neue Situation bringen. Und dadurch, dass man halt vertraute Fische quasi nimmt und dann so, ist es natürlich interessant. Natürlich kann man da sonst was für Aliens reinsetzen. Also ja, das
0: verlange ich ja noch nicht. Mit, also, also mit,
1: also allein schon mit eine, eine Flosse mehr
0: reinsetzt, ist schon. Äh ja, aber der Identifikationswert soll ja da bleiben, finde ich auch gut. Ja. Aber dann wirklich so ein 1 zu Eins halt, das ist dann so ähnlich wie die ganzen Tier-Aliens, finde ich. Also.
1: Nee, wie gesagt, das
0: hätte ja ein Rosa Hai sein
1: können. Das oder? Ist, ich ich sage jetzt mal so, das ist deine subjektive Einstellung dazu und das akzeptieren wir <lacht> alle mal. Ne?
0: Und ja, und das Frage, wie weit gehst du? Willst du dann jetzt praktisch in jeder Folge, die auf einem anderen Planeten spielt, irgendein heimisches
1: Tier haben? Das wird ja nicht verwortet, aber kommen ich mein, die zum Beispiel der, der, der Space Whale. Damals, der, ja, sah der sah ja schon anders aus. Aber selbst da denken die Leute jetzt, dass diese Fische von diesem Planeten die Vorfahren sind. <lacht> Wenn du denen noch irgendeine Flosse dran gemacht hättest, dann hätten die sagen, ja, natürlich ist das so. <lacht> ja, schon auch wieder. Echt? Das hat jemand behauptet? Ja, das, das steht im Forum. <lacht>
0: <lacht> Toll. <lacht> Naja. Wahrscheinlich äh, auch noch dieser Hai.
1: Genau, der hat später den Wahl Wegen dem Sonic -E crew war da drin. Der den hat er entdeckt. Darum hat die TARDIS doch, Oh Gott, nein. <lacht> oh mein ja, Gott, nein, Da glaubt man das auch noch. Hilfe.
0: <lacht> ja, aber ja, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut wünschen zum zum, zum, zum pinken Hai oder so. Keine Ahnung. <lacht>
1: die äh, wobei, die Milka, der Milka-Hai.
0: <lacht> wobei davon mal ab... Optisch waren waren die ganzen Viecher ja toll. Ja, klar. Also
1: Wunderbar. Ich habe es zwar immer noch nicht in HD gesehen, aber ich sag mal, ja. Äh,
0: ich habe es gesehen, es lohnt sich. Es ist
1: es ja, schön. Ja, Es ist äh, mein, schön. Das macht mein mein mein, mein mac äh, streikt dann und ich war halt noch nicht bei meinem Blu-ray-Player in München. Ah, okay. Ja, gut. Aber ich habe die Blu-ray schon bestellt.
0: Na, freu dich. Es ist, wie gesagt, es lohnt sich. Was ja. haben wir noch? Ähm, ich fand es sehr schön, das betont Morfitt auch im Confidential, ähm, dass es ihm sehr wichtig war, dass der Doktor halt nicht nicht weiß, woher er die Idee hat, ja yeah. sehr klar gemacht wird er kennt Charles Dickens, er kennt die Christmas Carol und er macht genau das nach, fand ich gut das ist hier in einer auch sehr schönen Szene wo ich das erstmal aufgeregt auf dem Sesselrand saß und hoch und runter und gesagt, ach toll, toll, toll er nimmt die Idee absichtlich daher yeah. weil da hatte ich im Vorfeld nicht mit gerechnet, ich dachte es wird wirklich halt eine Geschichte, die daran angelehnt ist, aber ohne diese Wahrnehmung, so, das äh, hat mir sehr
1: gut gefallen. Das ist aktiv, der Doktor wird sehr aktiv Das ist auch mal wieder was Tolles, dass der Doktor aktiv ist und nicht, dass ihm einfach eine Geschichte passiert, weil er da gelandet ist. Sondern, äh, okay, es passiert natürlich, nein, er wird komplett aktiv. Er wird zur Hilfe gerufen mhm. und äh, handelt dann. Ja. Und vor allen Dingen, er handelt gegen einen Menschen. Ja, äh, da kommen wir jetzt auch zu. weil Jetzt kommen wir, glaube ich, zum etwas,
0: äh, jetzt, jetzt geht es richtig los. Nämlich, der Doktor beschließt ja dann, Ghost of Christmas Past, Casuals Geschichte zu ändern. Und das führt bei einigen Leuten ja zu... Ich möchte nicht sagen Problem, aber viele waren damit ja nicht einverstanden. Äh, möchten wir erst den inhaltlichen Aspekt oder erst den moralischen klären?
1: Inhaltlich.
0: Inhaltlich. Ich fand die Szene toll von Anfang an, wie äh, seine praktisch seine alten Aufnahmen sieht. Die quasi live verändert werden. Genau, und der Doktor geht halt in die Vergangenheit, verändert sie währenddessen. Da hatten jetzt viele das Problem, ja, warum erinnert er sich denn an die beiden Zeitlinien und so? Dazu möchte ich sagen, und das greift auch auf viele andere Probleme, die manche mit der Folge haben, der Doktor ist ein Timelord, er ist ein Herrscher der Zeit. Ich denke mal, er kann mehr mit seiner Zeitmaschine, mit seinem Wissen über die Zeit machen, als das vielleicht äh, der Herr aus H.D. Wells' Time Machine kann. Oder als das jeder von Marci uns kann. Martin vielleicht, ja. Ähm, und ich denke, er möchte, dass Catherine mitbekommt, dass er sich verändert. Und er möchte, dass er noch beide Erinnerungen hat. Und ich denke, es sollte kein Problem für den Doktor sein, auch zu erreichen, dass er beides behält. Als Zuschauer fand ich es jetzt nicht irritierend oder seltsam, weil das kennt man ja auch aus anderen Science-Fiction-Filmen. Also Frequency arbeitet mit dem nach dem Prinzip, Butterfly-Effekt auch. Insofern habe ich das nie hinterfragt. Also ich stand davor und dachte, ja, ist so, ist in Ordnung. Und wenn es hinterfragst, kannst du halt sehr schön sagen, das ist die Absicht des Doktors, er wird es ja
1: kontrollieren können. Das ist halt immer das Problem, dass Zeitgeschichten natürlich immer wieder auf irgendwelche quasi Lücken hinauslaufen. Aber manchmal muss man auch seine kritische Wand irgendwie abbauen und einfach sagen, es ist einfach so. So ist es fertig. Ja, zumal ich hier auch nicht groß, in, also ich,
0: ich tue es ja selten, ich ja. krittle ja gerne ein bisschen rum, ich komme hier aber auch nicht ins Erklärungsnot. Also der Mann hat den ja. TARDIS. Also Entschuldigung, da setzte für mich das erste Mal auch ein, so in der Szene, als er mit dem jungen Kasron zusammen ist und der, der große böse Hai kommt, <lacht> dass ich, und ich habe es schon im letzten Cast gesagt, die Musik hier einfach großartig finde. Also ich finde, jedes Stück sitzt punktgenau, es sind unheimlich schöne, zum Teil Variationen von bekannten Kompositionen, nicht das total großartig, das Doktors-Thema wird, glaube ich, an drei oder vier Stellen äh, zitiert. und wirklich immer halt wieder anders, also mal ja. sehr
1: langsam, mal sehr ruhig, aber dann halt auch wieder, also nicht, ich sag mal, so pompös, wie es mhm. in, direkt am Anfang der fünften Staffel war, sondern es ist einfach dieser Erkennungswert, zu so von wegen, ah ja, okay,
0: ja, ja. Und das das, sehr schön. Das finde ich halt großartig, weil es halt auch sehr viel, also wir sollen es vergleichen, so in, den, in den ersten Staffeln war mir also so ruck. Und ich finde, hier ist er sehr viel
1: feinfühliger, was, was die Musik angeht. Ich möchte ja schon was sagen, er war eigentlich immer so. Nur das ist ja. halt das Ding, was äh, bestellt wird, wird halt geliefert. Genau, hau drauf. Gone ähm. with the wind. Und, tja, was haben wir noch? Ich, ich habe, glaube ich, eine längere Liste als du. Ich, ich, ja, ja, ich äh, habe mir so, so mittendrin, also quasi, ich, okay. ich, ich hake gar nicht ab, sondern ich oh, habe einfach nur so die Sachen, die mir auch dazu einfallen und so. Ich, dann, dann handle ich einfach mal chronologisch ja. weiter. Ähm,
0: die, wir sind dann im Keller. Oh, und hier, siehst du, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, da hatte jemand Probleme damit, auch im, im Forum. Ich greife einfach mal voraus, das ist auch hier im, im Fandom-Review gleich nochmal kurz angesprochen. Da sagt jemand, ja, Moffat mit seinen Paradoxien, das kann doch nicht sein, dass der Doktor äh, in der Vergangenheit sitzt und der kleine Junge kennt die Nummer nicht. Und dann reist er in die Zukunft, holt sich da die Nummer von dem alten Catherine geht zurück, sagt die dem Jungen und darum kennt der alte Catherine die, weil er die als Junge vom Doktor erfahren hat. Nein, das ist Unsinn. Der Junge sagt nämlich, für alle Leute, die Englisch nicht können, der Junge sagt, ich bin noch nicht alt genug, um die Nummer zu kennen. Das heißt, er hätte sie irgendwann eh mit 16, 18 von ja. seinem
1: Vater erfahren. Und wer weiß, ob er die wirklich behält jetzt so aufgrund diesem, okay, die brauchen die danach noch ein paar Mal wieder. Ja. Gut, okay. Ja, aber, aber, aber,
0: aber selbst wenn er sie behält, ja. dann sagt der Vater halt, fünf Jahre später, so ist die Nummer, die Junge sagt, aha.
1: Schön, danke.
0: Dann hätte sie so, also Da ist kein, kein Paradoxon. Dann kam halt die Szene mit dem... Mit, mit den gefrorenen Leuten. Hier kam dann etwas, das hat auch für wilde Diskussionen gesorgt, mit teilweise Auswüchsen, wo ich dachte, meine Fresse, das kann doch nicht sein. Der Doktor wird mehrmals am Hals gebissen oder gepiekt oder sonst was und greift sich halt den Hals sagt so, au, 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 die kleinen Fische beißen mich. Ja. Und dann sagt jemand, ja, bestimmt war da einfach die CGI zu teuer und mhm. hat man es gelassen. Ähm, das finde ich ist so eine hirnlose Grütze, also Entschuldigung, A, hätte man die Szene, wenn man kein Geld mehr für sich gehabt, ohne Probleme rausschneiden können. Die Folge wäre zwei Sekunden kürzer geworden, der Schnitt wäre nicht aufgefallen, es hätte keinen Arsch interessiert, niemand hätte danach gefragt. Und Punkt 2 sieht man die kleinen Fische eine Szene vorher da rumschwimmen. Ja. Also es hat was zu bedeuten. Wir, wir werden das noch nochmal wiedersehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ich finde es ist, es ist sehr auffällig, dass dieses es ist fast einfach wie ein selber hauen. Ja. Jedes Mal kommt, wenn äh, er halt was sagt, was dem Jungen quasi seine Illusion nimmt. Ja. Und also da ist es irgendwo mitgebunden, aber warum er sich dann, ich sage jetzt einfach mal selbst haut, wer weiß, was das ist. Mhm. Vielleicht ist es auch der Dreamlord, der zurückkommt und ihn einfach mal ein bisschen bestraft. Ja, aber
0: ich, ich denke, wer das weiß werden wir wiedersehen und ich denke nicht, dass es was mit, mit Kosten zu tun hat, dass wir da die Fische nicht sehen. Also, nee. Ja, dann kommt für mich einer der größten kleinen doofen Fehler, die man gemacht hat. Nämlich der Hai wird dann ja in die Gefrierbox gepackt, damit man ihn in den Thales bringen kann. Die Box Und ist zu klein. Ja, da wieder? hat man den Hai einmal falten müssen, glaube ich, um ihn da reinzukriegen.
1: Du hast immer diese Größenprobleme. Ne?
0: Ja, ich, Das fand ich... Also bei manchen Sachen drückt ja noch ein Auge zu, aber äh, das, das fand ich dann doch schwierig. Also es, es, Die sind ja noch nicht Dimensional Transcendental, die Boxen. Ja, ähm, Aber er könnte es ja theoretisch so
1: gemacht haben. Mit dem Screwdriver gab es auf Knopfdruck, macht er alles Dimensional Transcendental. Ich meine, er hat äh, Dimensional Transcendental das ist ein tolles Wort, das muss man mal dreimal hintereinander sagen, <lacht> äh, Taschen in seinem in, in seinen Tweetjacken, die er... Wahrscheinlich hat er einfach eine
0: von seinen Taschen da reingelegt und da in den Heim. Wer <lacht> weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, wie gesagt, fand ich nur, auch, dann hätte man vielleicht wirklich sagen können, wir machen die Box ein bisschen größer oder... ja. Naja.
1: War's schon irgendwie.
0: Aber wir mussten ja aus irgendeinem Grund Abigail da rausholen. Ja, dann kommen wir zu einer der Szenen, die ich ganz furchtbar fand und die die glaube ich auch alle Schauspieler furchtbar fanden denn was Diese sie da fanden,
1: es, sind schon furchtbar
0: weil ich finde sie sehen leidend
1: aus hätte man gesagt so, jetzt lacht und habt Spaß also gibt es doch den Kommentar von Matt Smith also ähm, wo alle Leute dann so quasi ihren, ihren Tag zusammenfassen und er so ja und ich saß heute in der Rikscha und äh, habe mich gefreut weil ich in einem Hai hinterher äh, reiten darf also. <lacht> das habe ich als Ironie <lacht> aufgefasst nein ich finde
0: auch die Szene sieht schlecht äh, technisch schlecht aus also, also, ich, kann nicht. doch, ich fand die, die Richter sieht total einkopiert aus. Also, ein wirklich schönes CGI-Bild, aber sie wirkt halt wirklich sehr einkopiert. Und ich finde, alle lachen auf Teufel kommen raus, so, so, überzogen, als hätten sie gesagt, Gott, ja, sagt und freut euch und so. Aber die haben halt da gesessen und Griebs gesagt, oh Gott, uns zieht High.
1: Haha.
0: Hm. <lacht> so, so wirkt es. Ich fand, es war die unsinnigste Szene und es hat auch in dem Moment, es war jetzt kein ATD-typischer Fremdscham, den ich da entfunden habe, aber ich dachte, uh, das ist der kleine Schritt so weit, den sie hätten bleiben müssen. Na gut, müssen. das ist
1: dann aber halt quasi dann nochmal der Schritt drauf, quasi vom, äh, von der Schlittenfahrt, dass man jetzt halt den fliegenden Hai halt hat. Also es ist schon, also quasi Weihnachten, man hat einen fliegenden Hai. Es ist schon irgendwo so ein bisschen der nächste Schritt, finde ich. Ja, ich sage, das, das war der nächste Schritt, aber für
0: <lacht> mich war es halt der Schritt über die Schwelle zum Abgrund. Äh, aber zum Glück nur kurz. Wenn man jetzt das noch weit aus, ausgewalzt hätte, wäre das Wenn traurig Wenn sie die gewesen. weiteren
1: Abenteuer in diesem Heiding beschritten hätten, hättest du vielleicht ausgemacht. <lacht>
0: dann, ja, doch dann, sehr. Ja, das hat mich sehr gestört. Ich kann nicht mal hundertprozentig
1: sagen, warum. Ich glaube, ich, glaub, ich fand es einfach tierisch albern. Aber so okay. dumm albern. So. Hm. Ich fand es eigentlich ganz in dem Sinne eigentlich ganz lustig, weil sonst hast du immer diese kitschigen Rentiere und da hast du einfach mal, ich es ja sowieso den ganz, ich es einfach so ganz toll, wie, äh, Moffat am Anfang gesagt hat, das ist Doctor Who meets a Christmas Carol meets Jaws. <lacht> ja gut, das,
0: das stimmt. Ich habe auch nichts gegen den Hai an sich, ja. aber wie gesagt, ich, ich hätte nicht den Schlitten ziehen müssen. Kurz danach, also wir haben ja dann die große Christmas Tour vom Doktor dem hat ja dann Weihnachten eigentlich zum Halshaus raushängen müssen, oder? Ja.
1: Neunmal hintereinander oder achtmal hintereinander Weihnachten feiern. An dem, ja, wobei es muss ja eigentlich noch mehr sein, weil der kleine Catherine wird ja auch zum ähm, ja, halberwachsenen Catherine, also es ist ja auch nicht, geht ja auch nicht immer ein Tag verloren, sondern es ist ja quasi immer nur Christmas Eve, also es ist ja meistens immer nur zwölf Stunden oder so. Also es müssten ja schon so 15 Weihnachten mindestens gewesen sein. Ich meine, der Junge wird ja auch von, ja, auch von 10 bis 25 wird ja schon am Ende gewesen sein. Stimmt. Beziehungsweise ja, wenn er hinterher das Geheimnis hat, hat er schon fast eine Halbplatze. Das macht es ja noch umso schlimmer. Ja. <lacht> ähm, aber da muss ich darauf eingehen, weil es ist mir sofort aufgefallen, da gab es nämlich vor drei Jahren, gab es von Paul Cornell so eine kleine Weihnachtsgeschichte. Aha. Geschrieben halt, äh, mit dem zehnten Doktor, wo er halt eine Familie immer wieder zu Weihnachten äh, besucht Aha. hat. Und am Anfang schenkt er dem Kind irgendwie seinen neuen Screwdriver. Und Das geht dann halt immer wieder, dass er sich dann immer wieder dieses Weihnachten nächste Weihnachten mhm. anguckt. Und äh, am Ende ist er dann irgendwie so erledigt und so. Und dann kriegt er von dem Jungen, der damals ein kleiner Junge war, mhm. er ist dann erwachsen, hat eine eigene Familie und so weiter, den Sonic war zurückgeschenkt und so. Und dann freut er sich, weil er gerade vorher irgendwas verloren. Und so Also wow. eigentlich auch schön weihnachtlich angehaucht und so. Also mhm. Hat mich in dem Moment sehr daran erinnert. Ich fand es also an sich süß, aber ich habe für einen Doktor kann es stressig sein. So, äh, hast du dir also den Gesichtsausdruck nach dem ersten Mal gesehen? <lacht> <Nein>. <lacht> äh,
0: toll war, was man uns als Zuschauer präsentierte. Wir, wir kriegen den Fats wieder zu sehen. Wir kriegen den Schal von Tom Baker zu sehen. Ja. Allerdings in einer seltsamen Farbe, möchte
1: ich sagen. Das war nicht das Original. Ich glaube, das war der, den er irgendwann mal geschenkt bekommen hat, also Matt Smith. Aber Ach so,
0: ja, das, das kann sein. Aber wie gesagt, ich, ich fand es halt einfach lustig, auch mit den ganzen Fotos, die Catherine sich dann später anguckt. Ja. Äh, wie sie in Kairo waren, wie sie, wie gesagt, fand ich sehr nett. Äh, währenddessen sieht man im Hintergrund, wie sich das Bild des Vaters äh, von Catherine in das Bild von Abigail verändert. Mhm. Äh, wo, glaube ich, auch nicht groß pompös Wert draufgelegt wurde. Man saß, glaube ich, nur ein, zwei Mal im Hintergrund. Ich, hatten wir eine totale? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Und man sah schon, doch, man sah es mal ganz groß. Das
0: ja. äh, fand also. ich nett, aber dass da auch nicht näher darauf eingegangen wurde, fand ich toll.
1: und es passiert einfach quasi. Also quasi das, das, dieses Furchtbild wird dann erstmal zu was Positiven, wobei wenn das Bild natürlich hinterher bleibt, ist es natürlich auch dann so diese diese Tragik in seinem Leben. Also. ja
0: das, ist, das Bild verschwindet aber später wieder. Ich, ich glaube, es zeigte ganz schön, dass, ich sage mal, der Doktor dafür sorgt, dass halt die Veränderungen der Zeit so nach und nach praktisch in, in Catherines Leben einbluten. Ja. Weil dieser alte Catherine ist er gerade auf dem Stand in seinem Leben, wie der junge Catherine war, als er noch mit Abigail unterwegs war. Also hätte er wirklich das Bild von ihr, vielleicht lebt er noch mit ihr zusammen, würde er noch mit dem, weil dass sie stirbt, stellt sie ja erst später raus. Und in ja, dem genau. Moment, wo er das erfährt, verschwindet das Bild nämlich auch wieder. Ja, ja Höhepunkt der ganzen Weihnacht, Weihnachterei ist dann natürlich das Treffen mit Abigails Familie. Fand ich dann ein bisschen gezwungen. Also es war zwar sehr christmas Carolig. Aber ich glaube, man wollte unbedingt eine Szene drin haben, wo auch Weihnachten gefeiert wird. Ähnlich wie wir es in <lacht> Christmas Invasion hatten. Wo wir dann halt praktisch Rose-Familie da sitzen sehen. Ja, und genau. sie essen Blumenkohl und Zeugs. Und reißen ihre Bonbons auseinander. Ich glaube, das so wollte man unbedingt drin haben. Und hat dann sowas konstruiert. Das, das, die hätte nicht zwingend reingemusst, fand ich.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, na, irgendwann stellt man sich natürlich auch die Frage, warum ist sie nicht zu der Familie zurückgegangen? Und so hat man es quasi auch noch mit reingebracht. Wahrscheinlich, weil dann die Familie äh, ihr Geld verloren hätte. Haben die wirklich, haben die war ja krank. Ich bin ja aber noch der Meinung, die haben sie, die haben das Geld nur gewollt, damit sie halt eingefroren wird, damit sie länger länger leben kann. Ja, aber sie wirkt nicht reich. Nö, das nicht. Aber sie haben es, was weiß ich, was die mit dem Geld gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass die, dass sie sich ein, hat einfrieren lassen wegen des Geldes. Ich glaube schon, das war eher, weil aber die der, halt irgendeine aber, Krankheit hat. Weil es ist ja so eine ihrer ersten Fragen, ähm, hier sind sie mein Doktor, also im ja, Sinne von. Ja, gut. Also es ähm, geht, Aber kann man selber auslegen, das war so meine Interpretation ja, ähm, der ganzen Sache.
0: Nee, der, der Gedanke kam durchaus schon. Ich denke mal, die Familie wird das Geld aber trotzdem gebraucht haben. Ich denke es war so, ach komm, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Kappe, du gehst ja. da hin und so. Weil ich denke, sonst hätten sie gesagt, okay, wir haben das Geld hier auf Halde und dann Kaufen wir uns halt immer mal für ein, zwei Tage frei, wenn wir sogar mit ihr Weihnachten feiern wollen. Ja. So also ist ja auch nicht passiert. Nur ich, ich denke, wie gesagt, so diesen ganzen Familienkram hätte man die fünf, sechs Minuten raus. Der wirkt, der wirkt wie gesagt, ein bisschen zu konstruiert. Wobei ich die Szene selber sehr mag. Ich mag, wie der Doktor mit seinem Kartentrickspiel ständig versagt, ist aber schafft <lacht> die Karte irgendwie ins bon trinkt <lacht> wieder die falsche ist. Und dann dem Jungen vorwirft, er wird falsch machen. Ja. Fand ich toll, fand ich großartig. Aber wie gesagt, das wirkt halt ein bisschen konstruiert. In dem Moment hat das Ganze auch nicht mehr so dieses... Catherines Leben für uns, jetzt geht es erstmal um Abigail. Das hätte man so ein bisschen. Ja, so ein bisschen
1: Tiefe für die Figur. ja, muss ja also warum sie dann auch quasi sich auf äh, den dann zwar veränderten Catherine, aber trotzdem auf Catherine einlässt, muss ja auch irgendwie ein bisschen gegeben werden. Das Die Backstory. So, wenn ich jetzt auf deine Notizen gucke, mhm. kommst du jetzt zu den Fehlern des Doktors. <lacht> und das ist ja quasi dann das, äh, was ich meine, coupling. Ja. Es fängt ja im Endeffekt schon an, wie er auch den ganz Kleinen trifft und dann so, womit, ähm, über was können wir denn reden? Über Mädchen vielleicht? <lacht> Habe ich zwar noch nie, aber machen wir das doch mal. <lacht> <lacht> Oder dann halt, äh, sie weint und dann muss man äh, äh, Frauen nicht trösten, wenn sie weinen. Das kann sein. <lacht> ja, ja. Oder dann natürlich dann Don't My Mistakes äh, mit genau. dem Kissing. It's so herrlich.
0: Das war eh also eine schöne Szene. Da mussten sie auch alle sehr lachen. Sammeln confidential bei der ersten, beim ersten Mal vorlesen. Er also sagt, oh Gott, sie will mich bestimmt küssen. Ja, bestimmt. Äh. Was soll ich denn machen? Sei ganz aufgeregt und tollpatschig und so. Warum? Weil du es sowieso sein äh. wirst. Wenn du vorhast, das zu machen, dann passt es zum Plan, dann bist du beruhigt. Äh. Äh, fand ich gut. Und vor allem wirklich dieses so, entweder küsst du jetzt oder du wirst in der Kammer sitzen, einen neuen Screwdriver
1: entwerfen. Fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Und, und, und selbstreferenziell fand ich, finde ich es schon fast, dass ja. Moffat so sagt, also ich meine, jemand, der sich in irgendwelchen Podcasts zu den Folgen der vierten Staffel noch hinstellt und so, und sich dann gefragt hat, äh, er, er hasst es in Filmen, wenn ein Typ, an eine Bar geht, der Frauen Drink spendiert und in der nächsten Szene äh, macht er mit ihr rum und äh, meint immer, wo finde ich das, was dazwischen ist? Also, das ist halt <lacht> wirklich so jemand, der sich dann über sowas Gedanken macht ja. und damit auch äh, spielt und auch diese Probleme hat und es ist ja so herrlich. Ja,
0: ich fand, es passt auch wieder ganz gut ähm, zu etwas, was in der ersten, also in der 2005er Staffel erwähnt wurde. So, so richtig zum Weiberheld, wo der Doktor ja dann doch unter Staffel 3, 4, dass er von halt angeschmachtet ja. wurde und so. Äh, der neunte Doktor sagt etwas ähnliches, das fand ich ganz lustig. Äh, nämlich in der Szene, als er mit Jack ist und sie über ihre Sonic Waffen reden, und der sagte, so, warum denn wer braucht denn Sonic Screwdriver? Und dann sagte so, oh, warst noch nie gelangweilt, musst du viele Regale aufbauen und so. Und ich kann mir den Doktor <lacht> sehr gut vorstellen, so, nee, ist nicht mit dem Mädels ausgang, so hingesetzt, den Screwdriver entwickelt <lacht> und ein paar Regale aufgebaut. Das ja. fand ich, wurde der Bogen ganz schön geschlagen. Etwas arty, die ich, aber im Rahmen noch, ganz lustig fand ich dann die Hochzeit mit Marilyn Monroe. Da fragte ich mich, warum musste sie drin sein?
1: Ist Stephen Moffat Fan von Marilyn Monroe? Oder? Ich glaube, es ging einfach darum, weil alle ja immer wieder äh, gefragt haben, ob River Song die Frau vom Doktor ist. Und dann konnte er einfach mal vorher sagen, der Doktor wird heiraten. <lacht> Und so hat man es einfach mal abgehakt. Es hat sich verlobt, schon wieder. Ja, aber es war auch etwas, wo ich darauf
0: verzichten hätte, obwohl, wie gesagt... Ähm der F-Doc ist mir dabei so sympathisch, ich fand es fast wieder niedlich. Wie er dann sagte so, ah ja, dann macht ihr weiter, ich, yeah. ich, ich fahre dann zur Kapelle. Marilyn, get your coach. <lacht> fand ich ja süß. Auch der Satz so, oh Gott, Kinder, wie macht ihr das? Atmet ihr durch die Ohren? <lacht> aber
1: selber natürlich gerade den Glutfleck auf der <lacht> 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 uh,
0: Fand ich sympathisch, aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass das wieder ausartet und uh, der Doktor jetzt ständig irgendwie von irgendwem geheiratet
1: werden will oder so. Ja, wieso? Von wem? Ach so, ja, okay, ja, ja, gut. Ja. In dem Fall von <lacht> Marilyn Monroe. <lacht> Ach, es wäre schon denke ich mal, ganz. Also wenn es halt dann so am Rande passiert, nicht, man muss es nicht, nicht mal sehen, wenn es so am Rande passiert, wäre schon irgendwo lustig.
0: Ich fand es ganz süß, vor allem fand ich ganz süß, das ist ja dann gegen Ende wieder, dass jetzt marin auch in der Tat es anruft und ja. ihm auf die Nerven geht. <lacht> ähm, das hatte mich ja in der Staffel letztes Jahr erst ein bisschen irritiert, dass der Doktor jetzt telefonisch so gut erreichbar ist. Ich finde aber so, als Running Gag finde ich es nicht verkehrt, <lacht> dass er jetzt vielleicht am Ende anruft, jeder Staffel ne? mal angerufen wird oder so. Was ich ganz
1: vergessen habe, Einstein wurde ja erwähnt. Einstein zusammen mit Jeff mit Jeff und Frank im Sinatra. Landhaus von Frank Sinatra. Ähm, und es ist ja immer so schön im Vorfeld gesagt worden dass ähm Matt Smith sich ja diese Zitatesammlung von Einstein vorher durchgelesen hat um so seinen Doktor zu bilden und so. Ah. Dass wir da ja nochmal mal den, den den Kreis geschlossen haben, das ja. ist sehr herrlich. Ich sag, das ist, das ganze steckt voller ziemlich vieler toller Momente. Ja. Uh,
0: für mich fing dann in dem Moment, wo Catherine erfährt, an, dass uh, Abigail halt sterben muss und er sie halt verlieren wird. Da schlägt der Planstocks natürlich total fehl.
1: Ja, und das ist halt auch, weil der Doktor das
0: nicht wusste. Genau, und in dem Moment, ähm, der Doktor hätte es aber wissen können, das Interessante ist ja in der Szene. Er hat sie gefragt, genau, genau aber dann, aber dann, dann bling, ich, ich muss weg. Wichtiger, ja leuchtende Dinge, haha, <lacht> schön. Insofern äh, doof, aber auch hier äh, springt dann erst praktisch äh, der Plan weiter, dass so sagt, okay, jetzt brauchen wir dann den Ghost of Christmas Present und den Ghost of Christmas äh, Future, also erstmal Present. Das finde ich ganz interessant, weil eigentlich, wäre Abigail nicht gestorben, hätte der Doktor hier schon sein Ziel erreicht. Im Endeffekt, ja. Wäre zufrieden nach Hause gegangen. Äh, der Rest der klassischen Christmas Carol musste halt nachgeschoben werden. Und du hattest, glaube ich, im Forum auch geschrieben, dass du fandest, dass die Gewichtung zwischen
1: Ghost of Christmas passt. Ja. Äh, ich finde es aber gerade sehr gut, dass nein, es halt... Ich, nein, ich verstehe genau, warum es so gemacht wurde. Ganz einfach, weil dann diese, diese Liebesgeschichte, die ja auch ein, fürs Ende wichtig ist, mhm. natürlich eine viel stärkere Gewichtung bekommt. Und wenn man natürlich jetzt wirklich rangeht und dann, ich sag mal, eine reine Christmas Carol erleben will, dann wäre es schon sehr merkwürdig. Aber man muss natürlich ja. den Aspekt der... Bearbeitung des Stoffes einfach mit reinnehmen. Das stimmt. Ähm,
0: sonst habe ich habe ja jetzt so viel, glaube ich, nicht mehr. Ähm, Catherine, also Catherine's Dad, wie hieß er noch? Ähm, Elliot Sadek wird auch gespielt von äh, Michael Gambon und sieht zufälligerweise genau aus wie Charles Dickens.
1: Ja, doch, sehr F Ähnlichkeit. Fand
0: ja. ich, war eine sehr nette Referenz. Tja, was haben wir noch? Ich fand die Szenen sehr nett, weil sie auch sehr gut gespielt waren und vor allem sehr düster waren, zwischen, Abigail wird das letzte Mal eingefroren, äh, praktisch bis dahin, wo 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 Amy auftaucht, dass man wirklich ganz kurz, ich hoffe, von zwei Minuten sieht, wie der Junge sich dann weiterentwickelt hat, mit seinem bösen Vater, darüber redet, dass die Leute nur Vieh sind, wie er dann dem Doktor den Vorhang vor der Nase zuzieht, sagt, er hat keinen Bock mehr drauf, äh, fand ich unheimlich gut gespielt und un unheimlich düster und das, das passt halt unheimlich gut zusammen, dass es auch so gerafft war, ich hoffe, wenn man das noch irgendwie ausgeweitet hätte auf eine halbe Stunde oder so, wäre das tot langweilig geworden. Nee,
1: Dieses verdeutlicht quasi dann den neuen Wandel zum Bösen quasi, also zu das neue Verschwinden in der Dunkelheit wieder, Ja, um weiterhin bildlich zu bleiben.
0: Äh, worauf ich hätte verzichten können, wäre der Ghost of äh, Christmas Present, weil der brachte ja im Endeffekt nichts. Das war ein verzweifelter Versuch, ihm zu erweichen, indem er sagt, guck mal, hier, die Leute singen
1: für dich und die stürzen alle ab. Na, wobei, es bringt ja so ein bisschen was, äh, dass der Doktor halt so noch versucht hat, irgendwas zu bringen, also halt mit dem ja. Singen und so weiter, weil ihm das irgendwann aufgefallen ist von wegen so, ja. ach, das ist vielleicht eine Idee, wie ich das in der äh, Gegenwart irgendwie retten könnte und so. Und hinzu kommt natürlich noch der äh, nette, kleine Gag, um, Eyes auf das Skirt. The skirt. <lacht> you turned
0: into a Roman. Das war sehr lustig, aber ich sage, das, das ist, glaube ich, so der Teil neben dem High, auf den ich am ehesten hätte verzichten können, den ich Richard ja, zieht. Ja, und dann kommt ein unheimlich, unheimlich cooler Twist, sowohl inhaltlich als auch ja, vom Plan des Doktors her, der aber, glaube ich, auch der, das Einzige ist, was ein bisschen Probleme mit sich mitbringt, weil er sagt dann, okay, Christmas Past hat nichts gemacht, Christmas Present auch nicht, kommt jetzt Christmas Future, und man denke ja die ganze Zeit, er zeigt jetzt dem Alten seine Zukunft. Der sagt dann ganz frei raus: Du willst mir zeigen, dass ich kalt, alleine und ängstlich sterbe. Mach, weiß ich sowieso, tun wir alle. Finde ich ganz großartig. Einige sagten, das ist ja eine komische Reaktion und so. Ich finde es eine super Reaktion, weil. Uh, Scrooge reagiert ja auf diese Androhung sehr weich und sagt, nee, ich will nicht alleine sterben, wie schrecklich das ist und so. Genau. Nur Scrooge ist in dem Moment schon gebrochen. Der hier ist nicht gebrochen, der ist immer noch kaltherzig, hat ein gebrochenes Herz, weil seine Frau tot ist oder seine Geliebte. Uh, insofern fand ich die Reaktion total super.
1: Die ja vor allen Dingen auch kalt stirbt quasi. Ja. Total nicht
0: vorhersehbar. Ja. Und dass der Doktor sagt, ey, ich zeig nicht die Zukunft, ich zeig ihm die Zukunft,
1: fand ich so als plot Twist toll. Fand ja. ich total aufregend. Wobei, wenn man natürlich jetzt, es weiß, man sieht halt die ganze Zeit, dass die Tat offen steht. Da im Hintergrund. Ja
0: gut, da habe ich aber im ersten Mal geguckt. Ja, ja,
1: klar, ist. aber wenn man es natürlich weiß, und wenn dann, man's weiß, guckt, dann, dann sieht man, okay, die Tat ist offen, da ist was. Ja,
0: nur da, finde ich, fangen für mich persönlich dann ein bisschen die Probleme an, weil da, tja, bricht, wenn nicht gar biegt er die Laws of Time, wenn es kennt dann doch schon arg, weil er muss ja, um dem Jungen dann den Alten zu zeigen, nochmal in seine eigenen Timeline zurück, den Jungen abgreifen, entweder bevor er ihn das erste Mal gesehen hat, oder kurz nachdem, er hat es erstmal auf ihn selber getroffen. Das heißt, er hüpft ne. in seine eigene Zeitlinie zurück. Und das finde ich dann schon wieder arg schwierig. Wie gesagt, die Tade steht da. Ich habe schon mal gesagt, wir hatten auch die Paradox-Maschine vom Master. Die hatten viel größeres Paradoxon äh, aufrechterhalten. Ich denke, dem Doktor sollte es durchaus möglich sein, das im kleinen Rahmen für eine Person durchaus unter Kontrolle zu halten mit seiner Zeitmaschine. Eben, genau. Und ebenso der bino effekt der eigentlich in einem Puff enden sollte... Äh fällt für mich in dieselbe Kategorie. Aber ich denke, wenn der Doktor darauf vorbereitet ist und es vorbereitet, kann der sowas in, im reinen Rahmen sicher verhindern. Zumal ja auch später angedeutet wurde, und ich denke, darauf bot auch dieses, dass die Vergangenheit langsam auf den Caseron einwirkt, dass es später nicht mehr dieselbe Person ist, dass äh, ja. die Maschine nicht mehr erkennt. Ich denke, da hat sich Moffitt dann ein bisschen drum geschummelt, ohne viel zu erklären. Ich hätte mir vielleicht noch zwei Sätze dazu gewünscht,
1: aber im Endeffekt, also man bekommt doch mehr erklärt als sonst früher mal, wo einfach so gewisse Dinge einfach mal dargestellt wurden. Aber hier kann man es einfach mal doch auf gewisse, wenn man vorher mal aufgepasst hat und auch <lacht> äh, versteht, was man da guckt, kann man es durchaus äh, nachvollziehen. Beziehungsweise fand ich auch, also... Wenn man jetzt nicht unbedingt großartig jetzt darüber nachdenken möchte, kann man es auch einfach mal so hinnehmen und sich denken, okay, es ist jetzt so. Es ist vor allen Dingen auch nochmal wieder ein bisschen das Märchenelement aufgegriffen. Da kann man das durchaus auch akzeptieren. Ich also ich saß da und dachte im, im ersten Moment, als er oh Gott, er packt ihn an. Ach, die werden sich im Forum wieder drüber auslassen. Oh Gott. <lacht> Anstatt, dass man sich einfach mal drauf einlässt, von wegen, gut, es ist so gibt mit Sicherheit einfach einen Grund. Fertig.
0: Ja. ja, wie gesagt, da hätte ich mir einen Satz gewünscht. Der Doktor hätte ja, ja nur klar. sagen müssen, Junge, mach die Tales nicht zu. Ist besser so, lass die Tales aufstehen. oder ja. Irgendeine Kleinigkeit hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, dann hätten wir auch jetzt die ganze Diskussion nicht. Ähm, wie gesagt, man findet unbedingt Lösung. Nur sitzen und auf mich wirken lassen. Also im ersten habe ich gesagt, ach, wie süß, toll. Ich war gerührt von dem Moment. Ja, ich fand großartig. Ich habe dann auch gesagt, okay, da wird er ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, wenn er das irgendwann erklären muss. Ich hätte mir gesagt, einen Satz gewünscht, dann hätten wir die Diskussion nicht. Aber rührend. Und ich glaube, das, das ist auch das, was ich fast abschließend schon sagen möchte. Das Ende war total rührend. Also ich fand es rührend, wie Catherine auf Catherine reagiert. So ja. beide aufeinander. Äh, durch das Einfach so, oh Dad. Weil das wollte er nie sein. Er wollte ja nie sein wie sein Vater und hat es genau. dann praktisch doch getan. Äh, und dann wirklich dieses, ähm, die Maschine erkennt sich, was machen wir jetzt? Ja, hm, Abigail könnte. Und dann diese Leitfrage so, du hast nur noch einen Tag mit deiner Geliebten. Welchen Tag würdest du denn da wählen? Und äh, dann das auch halt diese. ihre Bemerkung, dass er halt ihre letzten Tage verwartet wie ein alter Geizhals und dass das ja nicht hätte sein müssen.
1: Und ja, so. genau. Sie sagt ja genauso, du hast wohl ein bisschen zu lang gewartet, oder?
0: Ja, fand ich total rührend. Ich habe fast ein bisschen geweint, möchte ich sagen. Ich kenne, äh,
1: ich weiß von Leuten, die irgendwie die Hälfte der Folge durchgeweint
0: haben. <lacht> 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 ja, aber kann ich da verstehen. Also wie gesagt, es ist, ja? es ist atmosphärisch. Und wie gesagt, ich, ich finde, es ist. Kessler ist eine tragische Figur, Abigail wäre jetzt nicht so, Abigail ist halt der Katalysator dafür. Wovon ich total begeistert war, ist das Lied am Ende. Das
1: ist toll. Vor allen Dingen wenn man dann die Produktionsgeschichte äh, kennt, dass es irgendwie mal so innerhalb von einer Woche schnell hingeschrieben werden musste. Also die Grundversion. Ja. Es ist wunderbar. Und ich meine, äh, sagt es äh, Murray Gold dann ja auch im Confidential, man hat einfach Glück, dass man da so eine Catherine Jenkins bekommen hat, die einfach ja. dafür bekannt ist. Also dass sie scheinbar gut sind. Ich kannte sie vorher nicht. Sie macht jetzt aber unheimliche Werbung auch im deutschen Fernsehen für ein neues Album, habe ich gesehen. Ähm, das war, am 27. war ich hm. äh, in einem Technikmarkt deiner Wahl. Ach, ach, ach. <lacht> <lacht> und äh, da standen wir in der Kasse, ich drehe mich dann so um, dann sah man irgendwie die Musik-DVDs und dann so ganz irgendwo Catherine Jenkins-DVDs. So.
0: Ach, aber es ist erstaunlich, da verpasst man jetzt dasselbe irgendwie wie damals auch bei äh, Kylie Minogue, die ja damals auch, glaube ich, ihr, ihr neues Album draußen hatte. Als das wusste Person. ich aber die, hatte so, die kam ja sogar dann mit der Single Two Hearts raus. Nein, nein, nicht, nicht. wir verpassen es, ähm, nur dass man dann sagt, okay, die hat ja auch Auftritt in Deutschland oder dass man ja. vielleicht mal zwei Worte drüber verliert. das, Achso, das ist jetzt ja, nicht. ja, klar. Hm. Das fand ich war halt eine verschenkte Chance. Wie gesagt, ich, das Lied fand ich ganz toll. Das Ende mit der Kutsche hätten sie sich wieder sparen können. Ich finde, das war wieder so ein,
1: der Schritt zu viel. Aufgegriffenes Wiederholungsthema quasi. Und das ist der alte Freund.
0: Äh, <lacht> genau. Das ist der Hai. Ja, das hätte für mich nicht sein müssen. Bin aber sehr froh, weil ich glaube, wenn äh, RTD das äh, Special hier noch produziert hätte, der hätte mal so richtig ihren Tod noch ausgeweidet. Mit I'm so sorry und alle heulen. Und während sie langsam stirbt oder so, da war ich ganz groß und sagte, okay, nee, wir, wir blenden damit aus, dass die beiden Spaß haben. Fand ich vollkommen in Ordnung. Passte auch zur Atmosphäre des Specials insgesamt. Eben, es ist eigentlich, es endet auf, einem,
1: auf einer schönen Endnote. Ja, toll, dann bin ich mit deinen Notizen durch. Wenn du noch was hast, ich ähm, hab uns noch was zum Confidential. Ist, ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, weil es einfach irgendwie, you've grown and now you're blushing, wo ich so denke, was meint er, was da also was meint, was will Moffat uns damit sagen, was da gewachsen ist? <lacht> Aber ich würde es ihm halt zutrauen, einfach wegen diesen ganzen anderen Referenzen, die da so wunderbar eingestreut sind. ist... Ne, was ich auch toll fand, wie er dann am Ende Amy ankommt, dann so, ja, ach, die mögen ja hier ihre Schneemänner. Und der Doktor so, ja, ich hatte ein bisschen Zeit. <lacht> 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 es ist wirklich klasse gemacht. Ähm, ist Confidential, oder? Mhm. Ich habe da nur noch
0: Notizen. ich, ich fand es ja nett im Confidential, für die Leute, die es nicht regelmäßig gucken, das lohnte sich mal wieder, fand ich. sollte auch im Endeffekt nur ein Making-of, ja. was ja nicht immer der Fall ist. Ähm, aber A war das auch sehr interessant. Es zeigte zum einen ganz schön, wie viel Spaß die Leute hatten. Vor allem, wie gut Schauspieler und Regisseur zusammenarbeiteten an manchen Szenen. Das hätte ja. ich nicht gedacht. Äh, es zeigt die enormen äh, Produktions, den enormen Produktionsaufwand, der hier betrieben wurde. Ähm, ich frage mich, ob man damit auch für die nächste Staffel rechnen kann. Ich meine, ich glaube, budgettechnisch gehört es ja schon zur nächsten Staffel. Glaub, ob man schon, hier jetzt ja. sehr viel verbraten hat und man sagen kann, okay, auf dem Standard bewegen wir uns jetzt in der Staffel aktuell, weil wir ja Sachen wie das Tadeset, die neuen Daleks, die haben wir jetzt einmal. Also können wir das Geld dafür für andere Sachen ausgeben. Gab es nicht irgendwann Gerüchte, man wollte das Tadeset
1: abändern? Für die sechste Staffel?
0: Äh, ja, aber ich glaube, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Wir ich haben, hab wir haben, gesehen. Also ich habe siehst du an einer Stelle, wir haben ein neues Geländer irgendwo und die hm. haben ein bisschen was an der Reling oben geändert.
1: Hm, okay, ja gut. Ich weiß nicht, ob
0: noch mehr dazu kommt. Also, aber ja. vielleicht auch erst für die zweite Hälfte der Staffel. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, zumindest so die teuren Sachen hat man jetzt einmal im Petto. tardis die neuen Daleks, wenn sie auftauchen, dass man das Geld vielleicht dann für andere Sachen ausgeben kann. Ja. Ähm, schön am Confidential hat mir gefallen, dass man am Anfang gesehen hat, wie der Doktor Amy und äh, Rory die Cardiffer äh, Beleuchtung eingeschaltet haben zum Wirklich Mit einem Bromborium, das kenne ich ja aus Deutschland überhaupt nicht, dass da irgendwie irgendwie sowas eröffnet wird. Also hier, das machen sie auch wirklich nur in England so. Ist es tatsächlich auch gang und gäbe, dass das immer so gemacht wird? Also ja, ich, das war
1: also hier, ähm, Tennant hat das auch immer gemacht. Ach, tja, ist komplett in mir vorübergegangen. Es gibt auch, gab auch bei, bei gab es auch mal irgendwo so ein Special, wo sie quasi, ich glaube, irgendwo in, ich weiß nicht, ob es Edinburgh, Edinburgh mhm. war, wo sie halt deine eine Challenge draus gemacht haben, als erstes halt mit dem Auto oben ist, darf halt den Schalter umlegen. Oh. Halt. Und ähm, nee, das ist, in England ist es was ganz Großes, weil da wird, da ist das halt nicht so das ist wirklich dann an den großen Einkaufsmeilen und so. Also ich war ja. ja selber noch nie da, aber das, was man immer so mitbekommt, ist schon was verdammt Großes.
0: Okay, also ich habe mir fest vorgenommen, mal wieder hinzufahren, weil ich, ich war ja vor zwei Jahren da, habe halt viele Sachen wiedererkannt, wo ich auch dann war, Einkaufen, wo ich gewohnt habe ähm, und die halt zu Weihnachten wirklich schick aussahen. Aber ja. ich, wie gesagt, dieses riesige Event äh, fand ich dann doch etwas überzogen dafür, die innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung anzuzünden. Ja. Und ich habe mich gefragt, was haben die drei wohl für diesen popligen Auftritt an Kohle bekommen? Wer weiß.
1: Das war mal so, wo ich dachte, okay. Ich meine, aber es ist halt auch Cardiff. Ich meine, das ist eine Stadt, die dr Who inzwischen seit 2004 erträgt und äh, immer wieder... Ich finde es toll. Ich habe auch gesagt, macht. ich würde sofort hingehen, wenn
0: es hier in der Nähe wäre. Ich wäre ja? der Erste, der steht und meinen plastik so eine Screw aber schwenkt wenn der <lacht> gute Matt da vorne steht. Äh, ich finde aber, du merkst den drei noch an, dass die total Spaß an der Sache haben. Ja. Ähm, Pia sagte das zu mir gestern noch. Sie sagte, sie findet es schön zu sehen, wenn wie sie sagte, bei David Tennant wirkt das alles immer ein bisschen affektiert und ein bisschen aufgesetzt, wenn er so spürtisch gemacht hat. Matt Smith ist, glaube ich, wie ein kleines Kind. Der hat da halt total Spaß dran, dass das er auch den typ Sonic mitgeschleppt
1: hat und so. Ja, das ist halt auch wirklich der Typ. Also ähm, Da gab es jetzt auch irgendwie eine Story, dass er ähm, weiß nicht, am 25. oder 26. irgendeinen Jungen besucht hat, Ach der ja, er irgendwie krank war, war irgendwie in seiner äh, Heimatstadt ja. und den hat halt besucht und für den Jungen war es halt das Größte. Ja. Und äh, ja, ich meine, das ist eine Sache, die er ja schon immer, äh, also die du immer gesagt hast, was du bei Talent nie mochtest, er immer gesagt hat, ja, ich spiele den Doktor. Hm. Und äh, Mel Smith kommt ja inzwischen auch, es ist, das hast du bei Tom Baker so hervorgehoben. Ja, ich wollte es gerade auch noch ähm, sagen. Der halt hingeht, ja, ich bin, hallo, ich bin der
0: Doktor.
1: Und, weil einfach so, wie er reinkommt, allein, wie er manchmal angezogen ist und so, es Passt einfach so. Wunderbar.
0: Ja, ja es, es wurde mir nochmal ganz klar ähm, hier in der, ich hatte es schon in der Graham-Norton-Sendung. Was Graham-Norton? Ist Graham-Norton? Das war bei Graham-Norton, da war er, aber ähm, ich habe es halt
1: nicht gleich nicht gesehen.
0: Da sagst du, mir, ich, ich habe es ja immer schon vermutet. Ich sagte ja, David Tens Großproblem war, dass er vorher so ein großer Doctor Who-Fan war und er sagt, oh toll, Doktor so und ich bin der Doktor jetzt und so. Ähm, Matt Smith sagt da, er, er hat, bevor er sich da beworben hat, auch als er praktisch sein, 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 sein Audition gemacht hat, er hatte vorher nicht eine Folge Doctor Who gesehen und ich glaube, das tut ihm sehr gut. Ja, nur noch mal fast abschließend, aber zum Konflikt äh, noch zwei Sachen. Der gute Pierce ist wieder dabei und ich finde, er sieht ja immer ein bisschen aus, als würde er noch bei Mama wohnen.
1: Wieso, war, war er jemals weg?
0: Nein, aber er ist, er ist ja nicht in jedem Confidential zu sehen, Ach so, ich ja, ich damit klar. sagen. Äh, wie gesagt, er sieht immer aus, als hätte Mama ihn gerade zurecht gemacht, dahingesetzt. Und er ist schon wieder kältet. Ich, ich frage mich, ob der <lacht> chronische Probleme mit seiner Nase hat. Weiß da jemand was drüber? info 2 .de, tut das mir immer so leid.
1: <lacht> so herrlich vor
0: zwei Jahren. Als, <lacht> <lacht> ja. als mir Smith bekannt gegeben wurde in der Sendung. Ja. War ja auch so eine Nase. <lacht> yes, we had. Und diesmal wieder. Also immer fummelt er in seiner
1: Nase rum. Aber, ähm nicht nur Piers war ja dabei, die gute Beth Willis war ja auch wieder dabei. Ja, yes, es hat auch, mich sehr gefreut. Ist auch immer wieder ein, 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 ein Fest für die Augen, die, Dame, Ja, finde ich find auch, ich finde die
0: auch, ich finde so sympathisch, also es ist auch, jetzt werden viele sagen, hörst du ja nur, RTD. Nein, ich finde das ganze, das ganze
1: Team durchweg so viel diese, sympathischer. Diese neue Produzentin da, diese. Die ist an der Grenze, die mag ich nicht. Dänen oder wie das auch immer. Ich fand ja. sie aber mal zur Abwechslung, mal was Frisches halt, ne?
0: Ich fand sie, sie wirkt sehr, sehr trocken, also sie ist sehr nüchtern, sie ist ja. am Boden geblieben. Ich finde sie jetzt nicht verkehrt, aber insgesamt finde ich das Team, ich, ich schaue den Leuten gerne zu, ich höre ja. denen gerne zu, wenn sie erzählen. Es mag daran liegen, dass ich äh, diese ATD und Konsorten nach fünf Jahren einfach über hatte, aber das glaube ich nicht. Ähm, nee, die sind halt auch ein bisschen so Ich finde die einfach lockerer jetzt und, die, 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 und die finden sich jetzt nicht so geil. Also ich glaube so unter atd Spielsatz Staffel
1: 2 äh, Ich glaube, das tut auch ein bisschen gut, ähm, dass die jetzt auch diesen wöchentlichen Podcast nicht mehr machen. Ich, ich fand es zwar sehr schade, aber es tut mir auch ganz gut, dass sie nicht zu jeder Folge dann nochmal irgendwen vor Mikro zerren müssen und äh Ach, du meinst dann, den Audiokommentar? Ja, ja den Audiokommentar quasi. Das war ja Podcast. Ja, klar. Ein Podcast und die haben jetzt auch nur noch, nicht mehr zu jeder Folge, Audiokommentar, was irgendwo schade ist. Das finde ich sehr schade, aber
0: ich glaube, das ist, das geht auf Moffett zurück. auch für Coupling sich nur für drei oder vier Folgen pro Staffel... Ja, nee, also dritte Staffel
1: war, glaube ich, sogar fast komplett. Ach. Da saß, da saß aber auch nur er zusammen mit Dave, Jack Davenport da. Stimmt. Und dann so, ja, ich gehe jetzt übrigens eine rauchen. Ach, übrigens, <lacht> nee, nee, nee äh, äh, rauchen gefährdet euch. Also nicht, aber ich gehe jetzt <lacht> trotzdem. <lacht> Ja, ich ich finde es tatsächlich schade, aber ähm,
0: wie gesagt, ich, ich finde einfach die Konferenzen sind wieder sehenswert geworden, ja. weil die nicht 45 Minuten nur, weiß ich nicht, verbale Onanie sind. Das
1: stimmt schon. Ähm ja, hast du da noch. Was sonst du? bin ich durch. Ich äh, bin was ich, durch. ich sehr toll fand, weil ist mir auch erst am Ende aufgefallen, ähm, ich fand den Sprecher sehr angenehm und es ist erst am Ende, ach, der Russell Tovey ist wieder da. Das war Russell Mal, Tovey. Das war Russell Tovey. Ah. Ja, die sind ja jetzt auch mit Being Human auch nach Cardiff gezogen. Mit der ja. Produktion. und sitzt halt da einfach rum. Und es war sehr angenehm, im Gegensatz zu dem, der es jetzt über die Staffel gemacht hat. Den fand ich zwischendurch schon ein bisschen anstrengend.
0: Das war ja der Herr aus äh, der Venedig-Folge, der, 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 Venedig -Folge. Ja, der genau. hässliche
1: Sohn. Alex, sonst wie. Ja, also
0: ich würde mir ja wieder irgendwie einen ganz anderes Wünschen, jemand, der nicht unbedingt aus. Also ich fand Anthony Head immer ganz
1: nett. Ja, aber der ist ja mit Merlin beschäftigt.
0: Und vielleicht sollte man sich David Tennant holen, der macht ja nicht mehr viel, ja. hat man gehört.
1: Ich glaube, das wäre
0: das wär gemein,
1: oder? Vor allem als Confidential mehr Quoten. <lacht> behaupten ja ein paar, es liegt ja nur an David Tennant, ne? Na,
0: natürlich. <lacht> ja, dann, aber dann sind wir durch mit der Konferenz. Ich habe noch ein bisschen was, aber das habe ich auch schon zwischendurch einschießen lassen. Das gute Fandom. Das gute. Äh, das gute. Das deutsche. <lacht> äh, nein, insgesamt kam die Geschichte ganz gut an. Also durchweg. Also ich überwiegend positive Sachen. Ja. Meckern tun die üblichen Verdächtigen. Ich habe es im Englischen dann nicht mehr ganz so weit verfolgt. Ich habe äh, am Ausstrahlungstag und einen Tag später mal so ein bisschen die Foren abgegrast wie gesagt, größtenteils überschwänglich alle begeistert, manche sagen halt, war nicht so ganz ihre Cup of Tea, gestehe ich auch jedem zu, wenn man sagt, man ist nicht so der Weihnachtsmensch, wie sagen, ich kann mit Weihnachten nichts anfangen, ich mag Und die Christmas Carol hast... nicht, dann ist es natürlich nicht. Ja, klar, das, das sind die grundlegenden nicht.
1: Dinge in dieser Episode, wenn man die nicht mag, dann, äh, ja, genau. Dann, Blöd. wie gesagt,
0: hier habe ich jetzt die letzten Wochen auch noch ein bisschen mehr drauf geguckt, ähm, die letzten Wochen, die letzte Woche, ja, ja wie gesagt, die, die üblichen, die einfach rumschreien,
1: um rumzuschreien, interessante Theorien auf einmal aus den Lichtzaubern, ja. wo man einfach äh, denkt, okay, also wenn du so viel Energie für andere Dinge investieren würdest, das ja. würde dir wahrscheinlich helfen. Dann wärst du Bundeskanzler. Ach ähm. nee.
0: <lacht> <lacht> nee, Problem ist da einfach, glaube ich, nur, ich meine, manche sagen halt, ich kann mit Morphets generell nichts anfangen, gestehe ich ihn auch irgendwo zu. Dann aber wirklich auf die Kacke zu hauen, als hätten sie jetzt schon irgendwie vier Jahre unter Moffat leiden müssen, finde ich dann auch ein bisschen daneben. Äh, am schönsten war, und das passierte dieses Mal relativ häufig. Ansonsten kriegt man es nicht so mit, weil es offen nicht zugegeben wird. Erstaunlich viele, die rumnörgelten, ließen so, sei es im Nebensatz oder auch manchmal als Einleitung, in ihren Text einfließen, dass sie kaum Englisch sprechen können und darum so wenig verstanden haben. <lacht> äh, und ich, ich, ich also ich, ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen soll, mir einfach einen Kopf packen. Da kann dann wirklich Sachen sagen, ja, ich habe es ja jetzt nicht so verstanden, ich muss jetzt auf die deutschen Untertitel warten. Aber, aber ich fand es schlecht, weil. Also zu meinen Highlights gehörte da jemand, der sagte, äh, nee, ich fand den Doktor ja so schlecht, weil der hat so schnell geredet und bin ich beim <lacht> schlechten Englisch nicht nachgekommen und habe ich nicht verstanden, was der gesagt hat. Äh, was ist denn das
1: für eine Art und Weise? Also Okay, ja, können wir natürlich sagen, ist erst im letzten halben Jahr dazu gekommen und alles, was vorher da war, kommen man sich mit Untertitel angucken, da hat man kein Problem gehabt. Ja, aber das, ich finde, ich finde, es find, ist kein Maßstab, wenn dem man irgendwas, irgendwas messen sollte. Nicht nee. den Tausch, der redet
0: so schnell, ich verstehe da nichts in der Sprache. Also, dann führte es natürlich unweigerlich auch zu Problemen, wenn man natürlich nicht verstand, worum es ging in der Folge. Äh, schön war irgendwie jemand, der dann sagte, wieso friert die Regierung auf diesem Planeten die Leute ein? <lacht> und wieso geht der Doktor wieder, ohne dieses Regime zu stürzen? <lacht>
1: Weil die Regierung damit nichts zu tun
0: hat. Genau, und im Endeffekt stürzte das Regime, was die Leute einfriert, denn äh, Catherine tut es nicht mehr. Ja. Highlight sowieso war für mich dann, ja, der, der Doktor geht ja später mit dem Sohn von Catherine zu Catherine. Das heißt ja, der
1: hat später noch eine andere Frau gefunden als Abigail. Die hat man ja nur nicht gezeigt, weil das die Atmosphäre kaputt machen ich glaub, würde. Ich glaube, das wird dann einfach so, weil er dann gesagt, gefragt hat, Dad, dass man das dann ein bisschen falsch verstanden hat. Ja, ja das tut doch dann weh, oder? Das ist und was auch sehr schön sah war,
0: das mag ja toll sein für den Fantasy-Aspekt, aber einfach, dass der Sarg oder die Gefrierkammer bestimmen kann, wann Abby Bale stirbt, nur mit einer Nummer drauf, das finde ich ja dämlich, dass es da keine
1: Erklärung für gab. Ja. Ja. Wie gesagt, das das, das lasse ich mal so stehen. Also wenn das so selbst. Ich finde es halt immer schade, wenn es so selbsterklärende Dinge eigentlich sind, die dann einfach falsch verstanden werden wollen. Ja, wie ich mein, schon fast sagen.
0: Nichts gegen Leute, die nicht Englisch sprechen oder nicht gut Englisch sprechen und auf die Untertitel warten wollen. Nur wenn ihr nicht Englisch könnt, kann ja sein, ja. dann guckt euch auf Englisch an, aber wartet. Und erst
1: wenn ihr die deutschen Untertitel gelesen habt, dann beschwert euch, nicht vorher. Es gibt genug Leute, die irgendwie reinschreiben, ich habe es gesehen, ich fand es bisher toll, aber komplette Meinung erst, wenn ich das zweite Mal gesehen ja, habe. Also, tut ja auch keinen weh. Das hat man dafür Probleme? Und wenn man dann noch irgendwelche Story-Arcs auf einmal herauskramen möchte, also irgendwas war da mit, er hat ja das und das gemacht und nur weil weil er dann dann und dann dafür bestraft werden wird und also das, dass der ja, Doktor ja. jetzt irgendwann noch bestraft wird dafür, dass er so, ähm, ja. Wie
0: gesagt, ich, ich verstehe es das ist mir echt ein Rätsel. Hm?
1: Ähm, aber kommen wir zur abschließenden
0: Wertung. Da warte ich erstmal auf dich, weil ich bin mir total unschlüssig.
1: Es ähm, ist der Weihnachtsbonus. Mhm. natürlich, weil es einfach passte. Ich habe ja die Atmosphäre, in der ich jetzt gesehen habe, schon äh, beschrieben. Ich, es haut halt aber nicht so auf die Kacke, wie es ein Vincent in The Doctor getan hat. Ja. Mhm. Ähm, und es ist halt ein bisschen... Vor allen Dingen muss man auch noch, was man, glaube ich, vollkommen vergessen haben zu erwähnen, es findet ja auch so ein bisschen außerhalb des dieses Staffel-Story-Arcs statt. Dadurch, dass man ja Amy und Rory quasi ausklammert, ja. hat man sich die Möglichkeit einfach geschaffen, dass man diese Folge immer wieder angucken kann und quasi keine großartigen Referenzen auf die Staffel davor, mhm. Staffel danach, vielleicht, wissen wir noch nicht, äh, da sind. Es ja. äh, ist eine, eine schöne Standalone-Geschichte quasi. Mhm. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, das sind die 8,5 für mich einfach. Mhm. Komplettes, schönes Setting, was einfach in da reinpasst. Ähm, der total von Weihnachten begeisterte Doktor, das quasi versteckte Coupling Christmas Special <lacht> ähm, schönes Ganzes drumherum und ich glaube, nächstes Jahr Heiligabend werde ich es mir nochmal angucken. Spätestens. Also ja, 8,5. Ich bin hin und her gerissen,
0: weil ähm, von der Atmosphäre, von der Stimmung her, als Weihnachtsverspiel, ich fand es toll, da würde ich die 9,999999 geben. Es ist das Weihnachtlichste aller Weihnachtsverspiels. Ich liebe die Christmas Carol, ich liebe die Optik, ich liebe die Musik, ich liebe die Darsteller, ich finde alles toll. Aber ähm, der Hai. <lacht> ja, ich wollte sagen, es gibt so ein paar Sachen, die schlagen mir in die Magen. Das ist, wie gesagt, die Rikscha, die vom Hai gezogen wird. Finde ich affig und doof. Wie gesagt, dieser dieser eine Schritt zu viel ist es da, der ist mir ein bisschen versauert. Dann diese eine Erklärung zu wenig an manchen Stellen, die mit einem Satz hätte abgetan werden können und es wäre halt noch alles gut im Rahmen gewesen. Ja. Das ist es. Und dass die Geschichte an sich halt wirklich relativ seicht ist. Es ist eine schöne, interessante Geschichte. Ich fand es auch lustig, dass wieder so ein bisschen timey-wimey-gedöns drin war. Also wie der Doktor, der dann den Jungen nach der Nummer fragt, dann aber kurz beim alten Auftrag, der die Nummer schon fünfmal geschrien hat, weil er sie ja kennt. Ich, ich gebe mal die acht, aber wirklich mit dem großen Weihnachtsbonus. Wäre es eine normale Staffelfolge gewesen, wäre es vermutlich ein bisschen weniger geworden. Und ich glaube, du machst die Kamera etwas zu früh an. Wir haben nämlich noch ein bisschen Post. Ich mach's sie auch nur an. <lacht> Ach so? Okay. Ja. Äh, ja, ich, ich gebe dir mal eins. Wir haben glaube ich nur zwei. Äh, ich bin dann schon fertig. Mehr wollte ich nicht wollt sagen. Ich habe keine Wertung. <lacht> Ich habe da Wert Wertung gar nicht mitbekommen. Achso, es das das waren acht, aber mit dem großen Weihnachtsbonus. Ja, ja, genau. Und ich fand es gut, dass man Rory und Amy ein bisschen ausgeklammert hat, äh, denn Ehre mit Ehre gebührt. Im ersten äh, Christmas Fashion mit David Tennant hatten wir auch keinen David
1: Tennant. Jetzt haben wir es mal umgekehrt. So ungefähr. Nee, vor allen Dingen hat man auch die Möglichkeit gehabt. Sonst haben wir immer so das Girl, das Christmas Girl gehabt. Äh, hatten wir zwar in dem Sinne auch, aber war halt jetzt nicht irgendwie, dass die direkt auf den Doktor bezogen so, waren. Man könnte fast schon sagen, ansonsten war es ja eigentlich immer der Doktor im Fokus der ähm, der bisherigen Christmas-Specials. Ja. Also äh, Und diesmal war es ja eigentlich mehr die Geschichte von Catherine. Ja, stimmt. Also der Doktor somit als Auslöser und so. Also es ist sehr schöne christmas ja, äh, Als großen
0: Pluspunkt noch, den ich in der Wertung jetzt nicht extra genannt habe, ist die wirklich exzellente Darstellung von allen, ganz besonders Matt, Smith. Messer. <lacht> 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 ähm, weil das ist, glaube ich, so die Quintessenz dessen, was ich an dem Doktor mag, warum ich den Doktor mag.
1: ja. Wir sprachen vorhin noch über den äh, netten Liam, der David Tennant immer so ähnlich sieht. Ach ja. Der wurde jetzt mal gefragt, weil er bisher nichts gesagt hatte, weil er ja ein Dr. ist, worauf er dann gesagt hat, also er mag den zehnten Doktor als einer der Le Lieblingscharaktere, mhm. aber der elfte Doktor ist sein Lieblingsdoktor jetzt. <lacht> Und <lacht> fand ich dann einfach lustig, weil ich glaube von jemandem, der David Tennant als auch so ähnlich sieht, hat man ja. was anderes erwartet, ja, der schon. ja dadurch halt bekannt geworden ist. ne
0: ja. Ist, äh, ja, das wird jetzt auch ab. Hat er noch irgendwas gemacht? Nee, der hat, nee, den der den hat selber
1: gemacht. momentan so mit Videos keine, keine große Lust mehr, das merkt man so. Ach so. Also er macht weniger und so. Studiert halt, also dem ist die Uni wichtig, im Gegensatz so. zu anderen, die halt so ein bisschen dann lieber arbeiten. Jeder, wie also, er mag. Ja. Äh, wir hatten noch Post, glaube ich. ja, ja dann äh, Der Lars hat uns geschrieben. ja Hi, Hi Ho Rukas Team. Äh, endlich habe ich es geschafft, mal die Mail zu schreiben, die ich schon so lange äh, angedroht habe. Zuallererst ein frohes neues Jahr. Danke dir auch. Schön. Wenn ihr das nicht mehr hören könnt, tauscht es einfach gegen guten Sex viel Sch Geld und Spaß. Ja, das sowieso. Immer wieder gerne, ja. Das da ist doch fast synonym <lacht> auszutauschen, oder? GSVG, okay, lassen wir es. Ähm, warum kommt meine Mail erst jetzt? Bin bei der Arbeit und auch bei privaten Verpflichtungen ein bisschen abgesoffen. Um die Stimme des Vorlesers nicht über Gebühr zu beanspruchen, verstehe ich mich nun kurz zu fassen. Ja, zwei Seiten. <lacht> Matt Smith und seine Staffel. Warum wurde Arti nicht eher weggelobt, entsorgt, eingesperrt? Dann wäre uns eine Menge erspart geblieben. Die wenigen Lichtblicke mal ausgenommen, war vorher ab der zweiten Tennenstaffel die mit dem neunten Doktor und die erste mit dem zehnten Doktor war meiner Meinung nach gut. Äh, doch wirklich verdammt viel Schrott dabei, welcher selbst mit Alkohol teilweise ja. nur schwer zu ertragen war. Dagegen konnte man sich selbst die schlechteren Folgen dieser Staffel, Cold Blood, Aha. immer noch bedeutend besser anschauen. Die besten Folgen sind meiner Meinung nach Eleventh Hour. Ja, Habe ich es noch nie gese geschrieben gesehen. <lacht> 11, also Ja. Hour. Äh, Van Gogh oder Van Gogh, wie man ja auch äh, ganz gern mal in England sagt. Aha. Und der Abschluss-Zweiteiler. Die Staffel machte durchgängig Spaß und die meisten Folgen habe ich mir mittlerweile mehrfach angesehen. Da bin ich nicht alleine. Ja. Zweitens, Karen Gillen. Nett anzuschauen und in der Rolle mit Rory zusammen wirklich amüsant. Aus der neuen Staffel mit Martha zusammen die besten Companions. Vor allem ihre Mimik finde ich amüsant und die beiden, Rory und Amy, bilden mit dem Doktor zusammen ein interessantes Gespann. Mhm. Karen Gillen kann man sich auch nur... <lacht> ich meine, ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich habe mir die Dame inzwischen an, an, an die Tür gehangen. Also, ich Und sie hat die Frau D'Souza verdrängt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Äh, ja, wobei die aus einem anderen Grund da hing, das ist, so, na gut. War ja nicht wegen Ostern, sondern das war ja schon vorher irgendwann. Drittens, Special. Ich habe, glaube ich, bei Serienjunkies äh, gelesen, scheitern auf hohem Niveau. Das Special war nett, wäre als Zweiteiler, glaube ich, besser gekommen, da zu viel auf der Strecke blieb. Nicht das beste Special, aber bei weitem auch nicht das schlechteste, was bisher lief. Auf jeden Fall eine coole Idee mit den Fischen und eine interessante Idee, Charles Dickens auf diese Art zu erzählen. Viertens. Public Huing, Super Veranstaltung mit lustigen und interessanten Leuten. Schade, dass ich eher weg musste. Kann nur der Orga dafür danken und freue mich auf das nächste Mal und hoffe, dass ich dann auch kann. Allen, die noch nicht da, da waren, es lohnt sich. Ja, also springe ich direkt mal ein.
0: Das nächste gibt es bestimmt irgendwann im April wieder oder so. Ja, und schön, dass es ihm gefallen hat. Wie gesagt, ich, ich bin immer bei Leuten, die dann früher gehen, etwas besorgt, dass sie gehen, weil sie keinen Bock mehr haben. Ähm, aber freut mich, dann, wenn sie machen, dann schreiben sie,
1: fanden es gut. Ja. Achso, dann mach ich mal weiter. Fünftens, Wichteln. Danke für das Big Finish The Maltese Penguin. Bin leider noch nicht dazu gekommen, es mir anzuhören, habe ich aber schon im Auto liegen. Ich hoffe, dass mein Päckchen auch noch einigermaßen pünktlich da war. Bestimmt. Ja. Das ist ein sehr schönes Big Finish, möchte ich doch
0: sagen. Mm, ja, es Fro hat Frobenschar und es...
1: Hat Malteser-Pinguine. Das, Malteser Pinguine. das ja. hat Malteser-Pinguine, genau. <lacht> ähm, sechstens, Geburtstagskast. Ich habe was gewonnen. Ich habe was gewonnen. Ja. Äh, gut zu hören, dass die Sachen auch gut angekommen sind und, und gefallen. Mit dem Cast habe ich ein bisschen hin und her überlegt. Ein Thema, welches ich recht interessant finde, ist das Thema Fundstücke. Man stolpert ja immer wieder über Einflüsse von Dr. Who in den verschiedenen Medien. Da dieses in den Foren aber auch schon ziemlich breit behandelt wird, hätte ich als Fremdgeh-Thema die Serie Firefly. Die Box würde ich euch dann zukommen lassen. Ich habe sie bereits bestellt und die sollte die Tage eintreffen. <lacht> Schön, dass du dir
0: ein Thema ausgesucht hast. Ich, ich muss direkt sagen, ich hatte dich ja schon per E-Mail kontaktiert und gefragt, wie du es dir vorstellst. Und er sagte so, Pilotfilm als Aufhänger und so ein bisschen das Serienuniversum so vorstellen. Ich würde sagen, ich tue es gerne. Es <lacht> wäre aber gelogen. Es wäre ein bisschen gelogen, weil ich muss sagen, ich habe zwei Folgen davon gesehen, kann mit der Serie überhaupt nichts anfangen. Zum einen bin ich kein Western-Freund, was so dieses generelle Setup schon ein bisschen versaut. Und zum anderen äh, habe ich Whedon auch ein bisschen über... Ähm, ich habe auch nie die ganze Hochloberei verstanden. Buffy war nett, wenn man selber gerade in der Pubertät war oder ein bisschen drüber. Ähm, oh. Und der Rest ist meines Erachtens nie zu Unrecht so früh abgesetzt worden. Es waren viele nette Ideen, die aber alle so ein bisschen schwammig amerikanisch umgesetzt wurden. Aber äh, ich freue mich drauf, Firefly exemplarisch äh, für das wheat universum nochmal eine zweite Chance zu geben. Vielleicht überzeugen mich ja die nur 14 Folgen eines besseren. 15. Wenn ich den Kinofilm mitnehme oder nicht? Nehmen wir den Kinofilm noch mit. <lacht> den <lacht> möchte ich mir dann auch noch antun. Der, den gibt es ja noch gratis ist drauf, den gucke ich mir auch noch an. Der, und ein gutes hat Firefly, möchte ich sagen, die Ische, die auch in Terminator mitgespielt hat.
1: Ach, du meinst Summer Glau. Ja. ja, genau. Ja, auch, ja, ja, mhm. ja. Auch schön. Ne? Hat was, durchaus <lacht> für sich. Ja. Also ein Pluspunkt hat Firefly auf jeden Fall schon in so Review. <lacht> mehrere. Ähm, gut. Allein, weil ihr immer sagt, dass Battlestar Galactica als erstes die äh, die die 2001er Physik übernommen hätte, also Collier hat das irgendwann mal gesagt. Aha, okay. Und bei Firefly war es schon vorher. Ich weiß nicht mehr, was die 2001er Physik ist. Ja, dass es halt im Weltraum still ist. Ah,
0: okay. Also nur so ein kleiner Teaser. ne? <lacht> <lacht> okay, da freue ich mich auf viele <lacht> stille Minuten, <lacht> <lacht> Folgen.
1: Ja. Sehr gut. Ist doch etwas für die Winterzeit, ne, wenn es genau. auch still ist. Pluspunkt für Firefly. <lacht>
0: <lacht> Pluspunkt für Firefly. Es ist nicht immer Ton dabei. Sehr gut, sie sind manchmal ruhig. Die Chance, dass auch manche Dialoge im Vakuum spielen, habe ich nicht, oder? Jetzt dichtet er auch noch. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, es ist eine ganz gute Idee, mich mal auch eine Serie ranzuführen, die ich eigentlich schon aufgegeben habe. Um, und wie gesagt, vielleicht entdecken
1: wir sie ja wieder. Ja, vor allen Dingen mit, mit dem Gesichtspunkt, dass du hinterher auf jeden Fall irgendwas Produktives da zu sehen äh, sagen musst. Ja, auch die fünf Versionen krieg ich voll. Das ist ja scheiße. So, jetzt gehen wir mal ins Weltraum. Folge 1. Scheiße. <lacht> Folge 2. Scheiße. Dann lasse ich Harald halt von fünf Folgen <lacht> Inhalt zusammenfassen. Ach so, Harald. Ja, eigentlich wäre ja Kolja da präs präsentiert dazu, weil der kennt sich auch mit Buffy ein bisschen besser aus. Ne?
0: Ja, vielleicht, äh, aber er hat ja keine Zeit. Aber ich werde versuchen, Kolja zu kriegen, sonst muss Harald einspringen. Also zwar mache ich da auch noch mit. Das ja wird, wird kein eigener Podcast <lacht> nee. ja. ähm, äh,
1: Siebtens. Generelles. Macht weiter so. Es ist immer wieder interessant und lustig, euch zuzuhören. Nur beim Autofahren lasse ich es mittlerweile, da es für mich und auch ähm, für andere sicherer ist. <lacht> Anbei noch ein neues Foto von mir für die Pinwand. Bauter ist cool. Ja, wer always are. Ja. Stetsons cooler. Ähm, so, die Stimmbänder wurden genug platziert. Mit Kurzfassen hat es nicht ganz hingehauen, glaube ich. Ja, das stimmt. Äh, Grüße vom Lars.
0: Ah, ja, sehr schön, wie gesagt, äh, ich kann nur sagen, touché, was die Auswahl äh, des äh, Hukas-Themas angeht. Ich denke, es wird aber einige Leute freuen.
1: Durchaus, ja. Äh, und vielleicht mich auch, wie gesagt, vielleicht lasse ich mich eins Besseren beehren, aber. Du bist ja jetzt vielleicht weiter, weiser und dann siehst du es mit einer ganz anderen. Ja, Punkt quasi. Ich, ich habe mehr
0: Schnaps im Haus. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Eins von beiden. Ist mal, bei wenn er mit der Pistole zieht, trinke ich was. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich habe alle
0: 14 Folgen gesehen. <lacht> Silvestern, aber die alte. Oh. Naja, apropos die alte, nein, damit tue ich ihr, glaube ich, keinen Gefallen, wenn ich sie so einleite. Äh, die liebe Maria hat geschrieben. Ähm, Zu Weihnachten, das passt ja. Genau. Äh, Betreff Scrooge Meets, weiße High Meets, das letzte Einhorn. Oh Gott, grad Scrooge Me. <lacht> Scrooge me, genau. Scrooge me, weißer Hai. <lacht> Meets das letzte Einhorn. Erstmal frohe Weihnachten nachträglich an alle vom WhoCast. Danke. Dankeschön. Äh, wollen wir hoffen, dass diese E-Mail wird nicht erst im März vorgelesen. Nein, keine Sorge. Und nun, Bonjour, Aloha und Hallo. Weihnachtszeit ist ja in erster Linie Doctor Who Christmas Special Zeit und so erwartet und äh, so erwartete ich mal wieder einen pompösen, aufwendigen, erdverschlingenden und menschheitsbedrohenden Jahresabschluss im Universum. Aber halt, da war doch was dieses Jahr. Genau, der Moffmeister stattete dieses Jahr die Weihnachtsfeier aus. Kurzum, weniger Erdbedrohung, weniger Geheule und weniger Punkt, Punkt, Punkt. Naja, halt von allen viel weniger und dennoch besser. Mir schien dieses Special wie ein Scrooge meets Weißer Hai meets das letzte Einhorn, in Klammern, allerdings in Menschengestalt letzte Einhorn in Menschengestalt? Meinst du Rory?
1: Der, <lacht> vielleicht der Doktor.
0: Das letzte Einhorn. Ja, das war der letzte Time Lord? das letzte Einhorn. Ja, nur dieser Doktor hat kein Horn mehr. Ja, vielleicht den so das ist das Sonic Screwhorn.
1: Naja gut, es gibt ja immer noch die Theorie, dass mit jeder Generation ein Mensch dazu dazukommt, aber...
0: <lacht> 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 äh, was mir zuerst Zähneknirschen verursachte, sich doch im Nachhinein als schöne Folge entpuppte. Allerdings auch nicht sehr viel mehr für ein Christmas-Special, in Klammern, in großen, fettgedruckten, leuchtenden, glitzernden, roten Lettern geschrieben, fehlt für meinen Geschmack in der Tat eine Prise Glitzer. Tja, kaum sie die Tucken weg. Äh, abgeschmeckt, aber dennoch sehr unterhaltsam war das Special, ganz ohne Tadesplanetentaxi und ähnlichem Schmarrn. Man merkt natürlich mal wieder, wo und wie genau gespart wurde, aber mir soll es egal sein, im Gegenteil. Ich finde es ganz gut. Budgetprobleme regen die Kreativität und den Einfallsreichtum an. Wo wurde denn da gespart?
1: Es ist jetzt zum Beispiel so, dass du von diesem Raumschiff siehst du eigentlich nur die Brücke. Du siehst Stimmt. sonst nie was. Stimmt. Du siehst einfach nur diese Brücke. Aber ich meine, hm, braucht man mehr? Nee, finde ich auch. Ja. Äh, wobei mir dieses verhältnismäßig kleine Budget fast schon böswillig erscheint. Böswillig nicht, aber... man darf, Das ist immer das Problem, wir... Äh weil wir direkt daneben die die amerikanischen Serien stellen, wo die eine Million pro Folge zur Verfügung haben. Ja. Also das darf man einfach nicht machen. Ja, also, nicht, vielleicht, man darf äh, auch
0: nicht vergessen, Doctor Who läuft ja jetzt schon mal. Und wir haben nicht mehr so einen großen Produzenten, wie es RTD immer war. Also er hatte ja, als er anfing, einen größeren Namen als Moffat ihn hatte, als er ja, anfing. Ja, äh, insofern finde ich, äh, tut die BBC da jetzt das nicht, nicht nichts
1: Böswilliges, aber ich denke, was logisch Konsequentes. Ja, wobei, ähm, hatte ich dir jetzt auch schon mal gesagt, um noch mal kurz äh, von der Post ein wegzugehen, ähm, von den Top-3-Sachen, die dieses Jahr in MyPlayer geguckt waren, war auf Platz 2, äh, 3 war die erste Folge von Sherlock. Mhm. Auf Platz 2 war irgendeine ähm, Top-Gear-Folge. Mhm. Auf Platz 1 war We ähm, Eleven Hour. Aha. Also zwei Sachen von Moffat geschrieben. Also BBC sollte sich mal darüber da Gedanken machen, wen sie da engagiert hat. Ja, und da habe ich schon mal gesagt. Eigentlich sollten sie ihm jetzt noch Geld wegnehmen, weil das schafft ja so auch. <lacht> ja,
0: eben. Ja. Wenn man schon mit dem Budget auf Platz 1 schafft, wofür dann nur Budget noch? Das geht nicht. <lacht> sie könnten nächstes Jahr darüber nachdenken, wenn er nur auf Platz 2 kommt. Äh, wofür es allerdings Rory und Amy und das ganze Schiff gebraucht haben soll, erklärt sich mir nicht so ganz. Darauf hätte man gut und gerne komplett verzichten können. Man braucht halt einen Grund, warum der Doktor da loslegt. Ne? Ja, warum überhaupt da ist. Äh, tatsächlich haben mir die Zwischenszenen im schlecht gespielten Cockpit nicht nur den Magen umgerührt, sondern haben mir auch den Drive beim Sehen genommen. irgendwie Das, ah, das Cockpit war schlecht gespielt.
1: Ja gut, ich meine, wenn du genau hinguckst, ist es schon ein billiges Set, aber schlecht gespielt. Ja, also ich fand jetzt zum Beispiel den, den einen von den beiden Steuerleuten, den habe ich letztens irgendwo in einem Tim Burton Film gesehen. Den schwarzen, den schwarzen. Nein, den anderen. Schade, der schwarze hat so einen tollen Namen. Das möchte ich noch raushauen,
0: bevor dieser Podcast zu Ende ist. Der heißt Puki Questnell! Puki! <lacht> ist doch toll! <lacht> fand ich auch. Ja, ich fand das Set angemessen. Also, ich hätte mir jetzt ein großes Brombo-Set. Also da, dafür, dass du das vielleicht fünf Minuten in der ganzen Folge maximal siehst. Ja. Also, fand ich es auch in Ordnung. Und es hat mir nicht den Magen umgedreht. Und ich gestehe, die letzte Szene im Keller zwischen Scrooge und dem letzten Einhorn in Menschengestalt ging mir doch sehr nahe. Ach, sie meint, die weiß, Abigail ist das letzte Einhorn. Okay. Auch nicht ich hoffe nicht, dass sie. Naja. Ja gut, sie
1: opfert sich. Das ist doch jetzt der Opfert sich ja auch, glaube ich.
0: Ja, aber ich hoffe trotzdem, ja, ich sie, hab's nie ist, gesehen. Sie, ist, sie ist weiß und rein. Ich glaube, das spielt damit rein, aber ich hoffe, sie hat keinen Ah, Bauch. sie ist rein.
1: Ja, ja. ja, wahrscheinlich nicht mehr. Die werden dann <lacht> oben in der Rikscha... Äh, da vergeht sich dann der ja, Kreis. Ja, ich, mein, an ihr. ich Mein Kissing und so, wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen getanzt und so, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht hat. Uh,
0: naja. Sie wurde ja direkt wach, wenn man die Tür aufmachte, ne? <lacht> So, mit dem Gedanken lese ich mal weiter. <lacht> ähm, der Doktor allerdings war wieder toll gespielt, fast schon zum Knutschen. In Klammern Nein, nicht wirklich, keine Angst. Außer die Tennensche Anwandlung Feinhaut Motto: Was sollen wir tun? Keine Ahnung, Sing, sing, sing ah ja, da der Gedanke und wie er dann die physikalische Umsetzung des Universums herunterrattert und dann innerhalb der nächsten zwölf Sekunden die Welt oder hier das Raumschiff zu retten mit dem Kalkül, dass sich daraufhin alle anderen Anwesen und die Zuschauer selbst für klein und doof halten, während der Doktor in gleißendem Licht und mit einem gefühlten IQ von 385 dasteht, Lufthol, die gehen mir mittlerweile derbst
1: gegen den Strich. Ist mir da gar nicht so aufgefallen. Also ich versuche mir halt immer wieder so vor Augen zu führen, wie es der Vorgänger gemacht hätte. Der Vorgänger wäre wär, wär vielleicht auch äh, runtergesprungen, der wäre wär halt auf beiden Beinen gelandet wahrscheinlich ja. und hätte halt gesagt, okay, da ist es, das muss ich machen.
0: Genau, er solltest halt früher drauf
1: gehalten, dann wäre die Folge zu Ende gewesen. <lacht> Fast, ja, fast.
0: Haben wir noch. Ach ja. Selbst wenn man diese Gabe bei Smith gar nicht mehr so oft zu sehen bekommt, jedes Mal ist einmal zu viel geworden. Natürlich, der Doktor ist wahrscheinlich um einiges intelligenter als der gemeine Mensch, aber als äh, Konservenlösung wie äh, für wie lösen wir die Szene jetzt auf? Ach, lass ihn einfach wieder einen Geistesblitz haben, hängt es mir echt zum Hals raus. Wie wäre es denn mal, wenn die Lösung in einem Glückskeks stünde? <lacht> Wobei es das wahrscheinlich auch schon gegeben hat. Ach, bei Moffat könnte ich mir das sogar vorstellen. <lacht> Aber dann ist es wieder wibbly wobbly timey wimey weil der Doktor dann den Glückskeks befüllt hat. Natürlich. Äh, etwas verworrene Geschichte, in Klammern, und wieder, wozu genau hat das Raum hat es das Raumschiff gebraucht? Etwa nur, um nicht komplett von Dickens abzukupfern? Ja, im Endeffekt schon.
1: Also... Ich glaub, der Doktor. Das Raumschiff ist einfach erstmal dafür da, damit der Doktor überhaupt hinkommt, weil es sind ja Rory und Amy an Bord, die ihn überhaupt erstmal zur Hilfe rufen, also. Genau. Und es, es geht, der
0: Doktor geht ja nicht rum und verbessert Menschen einfach, um Menschen zu verbessern. Nö,
1: nee, es geht einfach darum, weil er will ja die Leute, die da an Bord sind, natürlich vor allem erstmal Rory und Amy, ja. aber natürlich alle anderen einfach da retten. Und ja. vor allen Dingen auch die Leute, die vielleicht erschlagen werden könnten, wenn ja. er Ding
0: runterkommt. Aber vor allem die. <lacht> äh, irgendwie steige ich noch nicht richtig durch, aber es stellt sich mir unwirklich die Frage, ist es okay to eat fish? course, i don't have any feelings gruß und Kuss maria ps how much is the fish dass der ja fast schon <lacht> schöne schlussworte hätte das guter hier
1: du <lacht> nee, okay nee, Ach,
0: nee. Ähm, ja danke dass du geschrieben hast ihr, ihr könnt auch weiterhin noch eure meinung zum christmas special schreiben würde mich mal sehr interessieren also wie gesagt bisher das die, waren jetzt die, doch also im vergleich zu unserer meinung waren das ja doch eher so so ein bisschen durchwachsenere sichten ja. ja kann ich wie gesagt zum teil auch nachvollziehen habe keiner Artikel den hai aufgeregt <lacht> <lacht> fanden alle gut. Ähm, nee, Sonne dann würde mich Club interessieren, weil so im, im, in der Forenwelt äh, wird ja entweder groß gelobt oder an, an komischen Dingen rumgemeckert und sei es nur an dem eigenen Missverständnis, äh, weil man die englische Sprache nicht beherrscht. Das ist doch Konzept eines Forums, entweder bist du dafür oder du meckerst an allem rum. <lacht> genau. Naja, aber wie gesagt, InfoetHookas.de, beglückt uns mal mit eurer Meinung zum Christmas Special, dann können wir auch ein bisschen überbrücken, weil jetzt haben wir tatsächlich drei Monate vor uns oder vier, wo es nichts aktuelles zu besprechen gibt. Tja,
1: ja. Gibt ja so viel im, in der Hinterhand, ne? Es gibt ja auch noch so viel nachzuholen. Ja, wohl wahr. Sei Sarah Jane
0: mit, steht ja auch noch. Ich wollte gerade fragen, seid ihr mit Sarah Jane durch? Nein, da fehlen noch drei Folgen. Ich, ich denke, jetzt so in den nächsten drei Monaten wird ein bisschen nachgekleckert.
1: Wie immer, gekleckert.
0: Genau. <lacht> kleckern nicht klotzen beim Podcast
1: Wir kleckern auf kleinem Niveau.
0: Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass du da warst. Immer wieder gerne, wenn ich in der Nähe bin. Danke, dass ihr zugehört habt und ja schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich weiß noch nicht, wann es ist. Tschüss. Tschüss.